0: Hello, hello tout le monde, bienvenue à cette Vibra Conférence avec Mohamed Haïdi. Alors, je suis très content de vous présenter Mohamed qui est spécialisé dans le développement personnel et qui aujourd'hui a un métier qui est infirmier d'État. Alors, je le connais depuis peut-être deux ans. Et puis je sais qu'il va un peu partout dans le monde chercher justement des, des gens qui sont, euh, qui sont malades. Donc c'est un infirmier aussi qui se promène beaucoup en avion qui va les chercher, qui les ramène à Paris. Euh, alors Mohamed, euh, bon, euh, je te demanderai peut-être de te présenter un peu.
1: Bon, bonsoir euh, Michel, bonsoir à tout le monde. Euh, alors, bah, pour me présenter, euh, c'est très, c'est très rapide. Donc, euh, je suis, comme tu le disais, hein, je suis infirmier euh, diplômé d'état depuis 1998. Donc, ça, c'est euh, la, pre la première activité euh, professionnelle que que j'ai faite. Euh, et euh, bon, je le suis toujours, j'exerce toujours. Euh, je suis également, je travaille. Euh, pour une compagnie d'assistance, donc euh, en fait, euh, je vais chercher des, des patients qui sont euh, des, des touristes français essentiellement qui tombent malades à l'étranger euh, et donc euh, ben, je les ramène en France à l'hôpital, euh, donc où je pars seul ou avec un médecin et puis euh, je, je les ramène en France pour qu'ils se fassent soigner. Donc c'est ce qu'on appelle du rapatriement sanitaire. Euh, voilà, donc ça c'est une autre de mes activités euh, et euh, je suis également passionné de développement personnel. Alors, le développement personnel, euh, j'en je, ai eu besoin personnellement hein, dans, dans ma vie, euh, dans un moment de ma vie dans lequel bah, ça n'allait pas trop, parce que bon, moi j'ai plein plein d'activités, euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup découvrir des de, de, de nouvelles choses, des nouvelles activités, euh, et en, il y a quelques années de cela, il y a à peu près sept ans, euh, eh bien en fait, j'ai fait un gros gros burn-out euh, lorsque je travaillais à l'hôpital, euh, puisque j'ai travaillé, euh, bon, j'ai travaillé dans pas mal de domaines, et notamment euh, dans le travail dans le domaine de l'urgence. Donc j'ai travaillé au SAMU, euh, j'ai travaillé euh, euh, aux urgences à l'hôpital, et euh, évidemment j'ai fait un gros burn-out et j'étais extrêmement mal et euh, c'est à ce moment là que j'ai découvert euh, le développement personnel à travers euh, l'hypnose. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus spécifiquement euh, dans quelques instants. Donc, j'ai découvert l'hypnose et l'hypnose m'a littéralement euh, bah, sauvé la vie quelque part, puisque grâce à l'hypnose et plus précisément à l'auto-hypnose et évidemment à une autre chose qu'on appelle la PNL, programmation neuro-linguistique, et à des outils de coaching, eh bien, j'ai pu à la fois euh, bah, me sauver la vie en quelque sorte, puisque j'ai commencé réellement à faire des choses sur moi-même. Euh, j'ai suivi des petites formations et puis euh, j'ai pu commencer à mettre ces outils en pratique. Or, au début, je l'avoue, franchement, je, j'y croyais pas vraiment. Moi, j'étais plutôt dans un état de, de mal-être euh, où ça n'allait pas trop, trop euh, au niveau émotionnel essentiellement. Et euh, bon, je, je suis allé, j'y allais comme ça en disant, oh, tiens, bon. Euh, euh, peut-être que l'hypnose va me permettre de pouvoir euh, régler euh, certaines problématiques. Euh, donc, ça a été vraiment de la découverte. Euh, et je dirais que la petite anecdote, c'est que quand je suis arrivé euh, dans, dans cette formation euh, d'auto-hypnose qui a duré deux jours, c'était un week-end, euh, bah, je suis arrivé euh, le, le premier jour avec mon burn-out et euh, le, la fin du deuxième jour, je savais plus trop si j'étais en burn-out ou pas. Et deux jours après la fin de la formation, j'avais plus de burn-out, je me sentais extrêmement bien, j'avais plein d'énergie et évidemment, ça a été assez spectaculaire en termes de changement. Alors, bien évidemment, je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là en me disant « il se passe des choses » et il a fallu vraiment que je commence à faire le lien entre ce que j'ai vécu dans cette formation où j'ai appris des petits outils d'hypnose, d'auto-hypnose et de PNL et sur l'état, euh, la transition de mon état de mal-être vers un état de bien-être et donc, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'hypnose et à la PNL. J'ai commencé à lire des livres, tout un tas de livres. Et puis, j'ai dé décidé ensuite euh, bah, de me former euh, en hypnose et en programmation neurolinguistique et euh, bah, ça m'a littéralement changé ma vie puisqu'aujourd'hui je ne travaille plus à l'hôpital je ne suis plus en burn-out Michel <rire> euh, je, bah, je fais beaucoup de choses aujourd'hui puisque euh, je suis euh, donc, coach j'utilise ces outils de PNL et euh, d'hypnose euh, en consultation individuelle je reçois des, des, des clients aussi bien sur Skype euh, que en, en présentiel dans mon cabinet à, à beauvais dans l'Oise, euh, dans le nord de la France, hein, les, les Hauts-de-France euh, je suis également formateur en hypnose euh, à la fois pour les professionnels de santé mais pour toutes les autres personnes qui ont envie de se former à l'hypnose. Je suis formateur également en programmation neurolinguistique et euh, j'anime des formations également sur l'auto-hypnose et comment on peut utiliser cet outil pour régler des problématiques euh, telles que les troubles du sommeil, les problèmes de confiance, de timidité. Euh, J'ai même animé très récemment euh, une, une formation en auto-hypnose et l'intitulé était sur « Comment booster l'apprentissage des langues étrangères et votre mémoire grâce à l'auto-hypnose » Alors évidemment, la plupart des gens qui arrivaient, arrivaient là par curiosité et euh, ben, je leur ai transmis euh, quelque part euh, mes expériences personnelles puisque grâce à l'auto-hypnose et grâce à tout ce que j'ai pu transmettre à ces personnes, j'ai moi-même augmenté mon niveau d'anglais, c'est ce qui m'a permis de me… Euh, formé en programmation neuro-linguistique avec euh, le co-créateur qui s'appelle Richard Bandler. Euh, il est aux États-Unis et donc euh, je vais très régulièrement aux États-Unis pour pour me former avec lui. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a complètement révolutionné ma vie euh, et aujourd'hui, bien évidemment, je suis également conférencier, je donne des conférences un petit peu partout dans, dans le monde pour parler de cette thématique de l'hypnose et de la PNL. D'ailleurs, ma dernière conférence était à Marrakech, au Maroc avec des, des professionnels de santé. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que il s'est passé beaucoup de choses entre ce moment où il y a eu ce burn-out et ce moment où j'ai commencé à découvrir ces outils et euh, ce que je fais aujourd'hui. Et si vous m'aviez dit ça euh, au moment où j'avais ce burn-out, je vous aurais dit, mais ça va pas, je ne suis pas bien, euh, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez et je voyais pas forcément un avenir extrêmement
0: positif. Qui, qui, je comprends bien. Et moi, je te connais depuis deux ans, je pense. puis J'avais oui. été te voir à ta maison, on avait dormi chez vous. Oui, tout à fait. Puis on avait été voir ton, ton bureau à Beauvais et fait oui. justement une hypnose dans ton bureau, je me souviens, en présentiel, c'était vraiment fort. Je me souviens que c'était fort. Absolument. Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu as encore ton bureau à Beauvais, le même bureau Alors oui,
1: j'ai encore mon bureau. Alors je, je consulte de, de, de moins en moins parce que bah, forcément, ça demande du temps de disponibilité. Et comme j'ai pas mal de déplacements, je, je reçois... Euh, euh, essentiellement des personnes aujourd'hui sur Skype donc je fais des séances sur Skype alors évidemment il y a beaucoup de gens qui sont très dubitatifs en se disant oh là là, euh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas être là ou être en présentiel non non vous savez je reçois des gens régulièrement et vous allez voir et à la fin de la première ou de la deuxième séance sur Skype on se donne rendez-vous et ça se passe extrêmement bien et les gens sont très très satisfaits des résultats euh, parce que que ce soit en Skype ou que ce soit en présentiel le résultat est exactement le même ah, C'est-à-dire que c'est là, j'irai, l'intérêt de ces outils, c'est que, eh bien, la première chose dont on a besoin, c'est que la personne puisse avoir une bonne audition, qu'elle puisse bien entendre. Euh, ce, que, ce que je lui dis et puis évidemment elle a juste besoin d'être présente et euh, je vais utiliser des outils tels que l'hypnose, l'autohypnose la programmation neurolinguistique, la PNL euh, pour l'aider à régler ces, certaines problématiques ou sans forcément l'aider à régler certaines problématiques, j'aide aussi également des personnes qui n'ont pas de problème mais qui ont envie d'améliorer des compétences euh, telles que, par exemple, des sportifs qui me contactent, euh, des personnes qui font des arts martiaux, par exemple, qui ont envie d'améliorer euh, certaines compétences dans les arts martiaux. Euh, J'avais une personne, par exemple, qui avait besoin d'améliorer euh, sa capacité, la gestion émotionnelle pour euh, évoluer professionnellement, notamment en maîtrisant un petit peu plus l'anglais, par exemple euh, voilà, donc il y a énormément de, de thématiques sur lesquelles on, on peut travailler avec ces différents outils. Donc, ce sont vraiment des, des, des outils extraordinaires qui sont extrêmement utiles et, j'irais, indispensables euh, dans euh, le développement personnel d'une personne, d'un être humain en tout cas.
0: Alors, ah ouais, moi, j'ai vu, euh, j'avais vu toute la force de l'hypnose euh, à, à, à l'émission. Tout le monde en parle ici au Québec. Il y avait euh, l'hypnotiseur euh, Mesmer, sûrement que tu connais Mesmer. Absolument. Puis, euh, il, y avait, il y avait vraiment fait il y avait un des, artistes, un, des, un des artistes qui est très connu ici au Québec et puis cet artiste-là avait fait un film et dans le film il y avait le chiffre 7 dans le titre du film et bien mm -hmm. il, avait fait, il avait fait en sorte que le chiffre 7 n'existait plus dans sa tête et effectivement quand il a réveillé l'artiste euh, ensuite euh, Guillaume le Lepage a demandé à l'artiste quel est le titre de ton film et justement cet artiste-là n'était plus capable dire le titre de son film. Et, mais c'est tellement fort parce qu'il y, y avait aussi un autre artiste qui est un joueur de hockey, justement. Et puis, lui avait déjà eu affaire à Mesmer. Et Mesmer avait créé un chemin. Dans le fond, l'hypnose, ça, ça, ça défait des chemins ou ça crée des chemins. Et puis, ça faisait en sorte que d'un coup de, de, de clic, un coup de, de pouce comme ça, eh bien, il s'endormait. Et puis, c'est et cette, cette, cette fameuse artiste, cet artiste qui était là, qui avait eu affaire à Messmer peut-être quelques mois avant, était encore, était encore en train de s'endormir quand l'hypnotiseur faisait euh, cliquer des doigts. Donc, juste pour te dire qu'il y, y a une force, l'hypnose, c'est quand même très, très, très fort. Et puis, ça peut justement, euh, comme tu dis, ça peut enlever des chemins, euh, par exemple, une phobie, la phobie des araignées, par exemple. En hypnose, on peut enlever le fameux chemin qui fait qu'on n'a pas des araignées. C'est très, très fort. Absolument.
1: Alors, il y a, y, a, y a plein de choses que tu as que tu as abordées, Michel, qui sont très intéressantes que je vais développer un petit peu plus. Euh, par, par exemple, ce qui est très intéressant de faire avec l'hypnose, euh, eh bien, l'hypnose c'est avant tout un état naturel, d'accord Donc c'est un état naturel et euh, je dirais que c'est un état qui est entre l'éveil et le sommeil. C'est un état naturel qui est vécu par la plupart d'entre nous. D'accord. Donc c'est un état dans lequel, par exemple, lorsqu'on est en voiture, peut-être que ça t'est déjà arrivé, euh, on conduit la voiture, on, on rentre à la maison ou on va à une destination, et puis en fait on est dans nos pensées, on arrive à destination et on se demande comment on a fait pour arriver là. Eh bien, on est dans un état dans lequel on est complètement euh, captivés par ces pensées, euh, une partie de nous nous amène à bon port, hein, nous amène à destination, mais il y a une autre partie qui capte notre attention et euh, l'autre qui s'occupe de nous amener en toute sécurité. Donc, c'est une forme d'état hypnotique. Il y a d'autres formes dans lesquelles on va être absorbé par quelque chose qui nous intéresse, comme par exemple un bon livre, comme par exemple euh, regarder un, un, une série à la télévision ou regarder un film au cinéma. Eh bien, on va utiliser un état de concentration tellement important. Euh, eh bien, c'est une forme euh, d'hypnose, c'est-à-dire qu'on se met soi-même dans cet état hypnotique. Maintenant, en quoi cet état hypnotique permet à la fois de reprogrammer le cerveau, de déconnecter certains chemins et de re reconnecter certains autres chemins à l'intérieur du cerveau tels que par exemple pour euh, régler certaines problématiques de phobie chez les personnes, la phobie des araignées, tu, tu en parlais tout à l'heure, eh bien en fait c'est très simple. Euh, dans, dans lorsque on, on s'est rendu compte grâce à des études neuroscientifiques, hein, aussi bien euh, françaises, belges et américaines, on s'est rendu compte que dans un état hypnotique, lorsque le cerveau est dans un état hypnotique, qu'on peut aussi appeler état de conscience modifié, le cerveau va être beaucoup plus suggestible euh, que lorsqu'on est dans un état normal en quelque sorte. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que lorsqu'on est, lorsque la personne est dans cet état modifié de conscience, eh bien, le cerveau va beaucoup plus prendre l'information qu'on lui transmet, il va la capter et il va l'intégrer inconsciemment. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'une personne va régler sa problématique des peurs des araignées, va régler sa, sa problématique de timidité, de manque de confiance en elle, ou peut-être juste des problématiques de, des troubles du sommeil et j'en passe. Donc, globalement, L'hypnose, c'est quoi C'est un état modifié de conscience dans lequel eh bien, en fait, le cerveau va être extrêmement suggestible. C'est-à-dire qu'il va prendre, assimiler beaucoup plus facilement l'information pour l'intégrer dans ce qu'on appelle la partie inconsciente qui se situe dans l'hémisphère droit du cerveau. Et c'est dans cette partie-là eh bien, qu'il y a les apprentissages, les comportements inconscients et surtout cette partie qui génère les émotions. Donc évidemment, c'est très intéressant par exemple, grâce à l'hypnose, de régler des problématiques telles que la timidité, le manque de confiance en soi, la culpabilité par exemple, ou toutes ces émotions qui sont vécues par nous énormément de personnes qui essayent de lutter contre ces émotions en disant bon allez euh, je suis timide je vais essayer de prendre sur moi et finalement il y a une partie beaucoup plus forte qui font qu'ils ils continuent à rester dans cette timidité alors que quand on les met dans cet état modifié de conscience eh bien on va commencer à leur suggérer euh, de plein de façons différentes de plein de stratégies différentes en utilisant toutes ces stratégies différentes on va leur suggérer évidemment de ne plus forcément manquer de timidité mais au contraire de pouvoir par exemple avoir une meilleure confiance sans eux ou de pouvoir par exemple être beaucoup plus sûr d'elle-même euh, pour atteindre l'objectif qui, qui se sont fixés.
0: Hey, j'ai justement euh, des personnes qui réagissent là. Oui. Euh, j ai, j ai quelques questions si tu veux. Euh, si tu Avec veux, plaisir. On peut peut-être répondre ici. Uh -huh. Alors j'ai quelqu'un qui me dit euh, bonsoir en moyenne combien de séances pour traiter une addiction au sucre même si effectivement une personne égale à un cas.
1: Oui, alors, euh, cette personne donne en partie. Euh, la, la réponse dans, dans sa question. C'est extrêmement compliqué de dire en combien de séances c'est possible. Il y a des personnes qui règlent leur problématique d'addiction au sucre euh, en une séance, d'autres qui vont avoir besoin de trois ou de quatre séances. Ce qu'il faut comprendre, euh, et surtout par rapport à la personne qui a posé cette question, c'est que derrière une addiction au sucre, il y a une composante émotionnelle. Alors, la, la plupart des gens n'en ont pas forcément conscience. Donc ce qui est intéressant en hypnose, c'est qu'on ne va pas forcément travailler sur… Euh, l'origine de cette addiction au sucre, mais plutôt euh, grâce à l'hypnose et à la PNL sur euh, ce que l'on appelle euh, le, le comportement de la personne et surtout sur la stratégie mentale qui est mise en place par la personne pour créer cette addiction. Donc, globalement, euh, quand je travaille avec des personnes, parce que j'en reçois très régulièrement, qui viennent me voir pour ces, cette addiction au sucre, euh, l'idée, c'est que le cerveau, quoi qu'il arrive, il a besoin de sucre pour fonctionner. Si on n'a pas de sucre... Euh, le cerveau, il s'arrête de fonctionner. Il y a deux éléments principaux pour que le cerveau fonctionne, il lui faut de l'oxygène et du sucre. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, derrière une addiction au sucre, ce qui peut être problématique, ce n'est pas forcément le sucre en lui-même, parce que le cerveau en a besoin, mais c'est surtout la quantité de sucre qui va être absorbée, par exemple. Ou alors, c'est peut-être la qualité des aliments et la quantité des aliments qui contient du sucre. Donc, ce qui veut dire que moi, une personne qui me dit « Ah, oh, je suis addict au sucre ben », je lui dirais « comment vous le savez, est-ce que vous prenez des cuillères à café ou des cuillères à soupe et vous mangez le sucre comme ça, ou vous avez besoin de, de sucre dans certains aliments, par exemple ?» Donc, est-ce que, par exemple, cette addiction au sucre, vous la retrouvez beaucoup plus dans le fait de grignoter des barres chocolatées, des bonbons, de la glace, ou en tout cas, des aliments qui contiennent du sucre ça c'est déjà une première chose et ensuite on va essentiellement travailler sur les comportements cognitifs alors ces comportements cognitifs je peux le découvrir en, en discutant avec la personne c'est ce qui se passe dans les premières minutes de la séance j'identifie quel est le comportement de la personne et qu'est-ce qui peut se cacher derrière une, cette addiction au sucre parce que ça reste quand même quelque chose d'assez global et ensuite euh, je travaille avec la personne sur euh, en hypnose sur comment il est possible de diminuer cette addiction, voire même tout simplement de peut-être de devenir un petit peu plus raisonnable ou de, de faire en sorte que cette part inconsciente d'elle-même devienne plus raisonnable par rapport à la quantité de sucre absorbée. Mais je dirais que derrière une addiction au sucre, il faut être au clair avec ça, le cerveau a besoin de sucre, ce qui pose problème, ce n'est pas forcément le, le sucre en lui-même, mais c'est la quantité qui va, de, qui va être absorbée, et ce que la plupart des gens ne disent pas forcément derrière une addiction au sucre, c'est surtout quelles sont les conséquences. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis addict au sucre, j'aimerais arrêter. » Mais pourquoi Est-ce que c'est par rapport à une problématique de poids Est-ce que c'est par rapport à un surpoids Est-ce que c'est par rapport à un diabète Est-ce que c'est par rapport à différents autres problèmes de santé Donc voilà, il peut se cacher énormément de choses derrière le, 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 le
0: terme « addiction au sucre ». Ok, ok, ok. Je comprends bien ce que tu peux dire. J'ai euh, une autre petite question ici. Euh, Est-ce que toutes les personnes peuvent être hypnotisables Question oh, intéressante,
1: intéressante. Excellent, excellente question. Alors, est-ce que toutes les personnes peuvent être hypnotisables Oui, toutes les personnes peuvent être hypnotisables, mais celles qui sont hypnotisables ne s'en rendent pas forcément compte parce que pour être hypnotisables, euh, du moins, il y a des personnes qui rentrent dans un état d'hypnose mais qui n'en ont pas conscience. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Et euh, comme je l'expliquais il y a quelques instants, lorsqu'on conduit sa voiture et qu'on va à destination, on arrive à destination, on ne sait pas quel itinéraire on a emprunté, mais on y arrive quand même, c'est un état hypnotique. Donc par contre, euh, cet état d'hypnose n'a pas été induite par une tierce personne, c'est la personne elle-même qui s'est mise dans cet état. La plupart des gens se mettent dans des états hypnotiques c'est-à-dire qu'ils sont dans des états dans lesquels ils sont euh, en introspection, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans leur pensée. Je vais vous euh, donner un exemple. Euh, il y a des enfants, par exemple. L'enfant, il est euh, régulièrement dans un état hypnotique. Euh, ce sont des enfants, par exemple, euh, on va leur dire « Ah, bah tiens, votre enfant euh, n'arrête pas d'être dans la lune, par exemple. » Ou « Quand je lui parle, il ne m'écoute pas. » En fait, c'est pas qu'il n'écoute pas ou qu'il est dans la lune, il est simplement absorbé par ce qui se passe dans son imaginaire, dans ses pensées, et pas forcément quand il est à l'école par, euh, par rapport à ce que lui va lui dire le professeur, par exemple, ou, ou le maître ou la maîtresse. Euh, prenons un enfant, par exemple, qui est en train de jouer dans sa chambre, la maman l'appelle… Elle lui dit, eh ben, viens manger ou euh, viens faire tes devoirs. Et l'enfant continue à jouer. Euh, c'est pas qu'il a pas entendu, c'est simplement qu'il est complètement absorbé dans son imaginaire et il trouve beaucoup plus d'intérêt à être son imaginaire qu'à devoir, par exemple, euh, devoir se mettre ou peut-être euh, juste euh, aller se brosser les dents ou euh, ou euh, ou euh, faire une corvée, par exemple, lorsque les parents l'appellent. Maintenant, pour les adultes, il y a énormément d'états euh, hypnotiques dans lesquels les adultes se mettent très régulièrement le fait d'aller au cinéma, par exemple, et de regarder un bon film, euh, le fait de lire un livre et d'être complètement captivé euh, par, euh, par le livre, d'avoir de l'émotion, ou peut-être même de, de vraiment vivre l'histoire euh, émotionnellement, c'est une forme d'état hypnotique. Euh, Milton Erickson, qui est celui qui a l'origine de l'hypnose ericksonienne, qui est un psychiatre américain qui est décédé en 1980, euh, Milton Erickson appelait ça euh, « la transe hypnotique quotidienne ». C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain va se mettre régulièrement euh, dans des états hypnotiques euh, et en fait dans ces états hypnotiques eh bien il y a plein de choses qui peuvent euh, qui peuvent l'amener dans ces états euh, le fait de lire un livre le fait d'aller à un spectacle au théâtre le fait d'aller à un spectacle de cirque le fait euh, d'être intéressé par un sujet euh, le fait par exemple de regarder un match de football euh, quand on prend des personnes qui sont intéressées par le football par exemple et qui vivent le match en même temps que les supporters qui eux sont sur place alors que la personne est de l'autre côté de son télévision et qui se met à hurler en disant « Ah, oh, but !» Ce sont des personnes qui vivent pleinement euh, la situation et ce sont évidemment des états hypnotiques. Sauf que si euh, les personnes ne savent pas comment reconnaître un état hypnotique, eh bien, ils vont dire « Ah, oh, ben moi, je ne suis pas hypnotisable. » Je dirais que l'état hypnotique c'est un état naturel dès lors qu'une personne a un cerveau humain qui fonctionne correctement euh, le cerveau quoi qu'il arrive il va générer cet état hypnotique de façon complètement naturelle et grâce à à ces états hypnotiques, eh bien, on a pu apprendre notre langue maternelle, par exemple. On a pu apprendre nos différents apprentissages, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. On a également appris énormément de, 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 de choses grâce aux états hypnotiques. Et très récemment, je, je regardais, je lisais une étude sur les états hypnotiques, une étude américaine que, que j'ai trouvée sur Internet et qui était très intéressante. Et donc, il y avait certains chercheurs, par exemple, qui avaient découvert que dans un rapport de séduction lorsqu'il y a deux personnes qui se séduisent, ils sont tous les deux dans des états hypnotiques dans lesquels la personne est complètement captivée par l'autre en face, et évidemment et eh bien cet état dans lequel on est captivé par ce qui peut se passer à l'extérieur de nous ou à l'intérieur, ce sont également des états hypnotiques. Donc la réponse ma réponse est bien évidemment oui, tout le monde est hypnotisable euh, sauf que la plupart de ceux qui sont hypnotisables n'en ont pas forcément conscience.
0: OK. Euh, mais je pense que la personne peut-être euh, oui ça ça c'est vrai moi je le vis euh, tous les jours aussi euh, dans un film euh, je pars complètement j'oublie de faire à manger j'oublie de manger je... <rire> c'est vraiment des des, des, euh, des états hypnotiques que, que je vis mais dans un spectacle par exemple euh, je, je reviens à mesmer tu sais, mesmer va oui. faire un genre de d'exercice de, 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 où on met les doigts comme ça puis oui. Et dans la salle, eh bien, il y a peut-être, je sais pas moi, 10% des gens qui finissent par euh, coller les doigts. Et puis là, c'est là que Messmer voit qu'il euh, y a certaines personnes qui sont plus hypnotisables que les autres, j'imagine. Oui, euh, alors, ce n'est pas qu'elles sont plus hypnotisables
1: que les autres, elles sont beaucoup plus suggestibles que les autres. En fait, la suggestion, ça va être une commande que Mesmer va leur transmettre. Quand on prend par exemple les doigts, il va leur dire par exemple euh, « Au fur et à mesure que vous allez entendre ma voix, mes doigts vont se rappro vos doigts vont se rapprocher. » Si les doigts se rapprochent, eh bien ça veut dire que lui, quand il a suggéré euh, en disant « Vous allez mettre vos doigts comme ça et vos, vos doigts vont se rapprocher », c'est ce qu'on appelle une suggestion. C'est-à-dire qu'il a proposé aux personnes qu'en mettant leurs doigts comme ça, les doigts vont se rapprocher. Ça, c'est ce qu'on appelle une suggestion. La suggestion va dans le cerveau de la personne. Et si lui, au fur et à mesure qu'il continue à suggérer que les doigts se rapprochent, les doigts se rapprochent chez les personnes concernées, eh bien ça veut dire qu'en fait, le cerveau, il donne du sens à la suggestion et il va euh, contracter les muscles des doigts pour que les doigts se rapprochent. C'est ce qu'on appelle de la suggestibilité. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que les personnes qui sont plus suggestibles que d'autres, ça c'est une réalité, on s'en rend compte, globalement, euh, Mesmer euh, réussit à faire ses shows, ses spectacles, avec en moyenne 20-30% de la population qui vient le voir. D'accord donc, 20-30% du public est suggestible. Le reste, si les doigts ne bougent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas hypnotisables. Ça veut dire qu'il euh, y a des petites résistances à la suggestion que Mesmer leur a transmise. Maintenant, ces résistances, elles sont diverses et variées et c'est là l'intérêt de l'hypnose ericksonienne puisque Mesmer fait ce qu'on appelle de l'hypnose directe, de l'hypnose classique. Il suggère de façon directe. Milton Erickson, lui, qui a complètement révolutionné l'utilisation d'hypnose il va utiliser des chemins détournés, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle de la suggestion indirecte. Alors, il va suggérer de plein de façons différentes euh, à la personne euh, qu'il a en face de lui euh, pour... Euh, pour régler certaines problématiques que la personne a. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que Milton Erickson adorait travailler avec des personnes extrêmement résistantes et justement peu suggestibles pour prouver à la communauté scientifique et médicale à l'époque, hein, dans les années euh, 60, 70 et 80, pour prouver à la communauté scientifique et médicale que, en fait, les personnes qui avaient été étiquetées et cataloguées comme non hypnotisables ou euh, résistantes à la, aux suggestions hypnotiques, eh bien, que elles étaient quand même hypnotisables. Donc, bon, voilà, il a, il a, il a écrit, euh, il, a, il a publié pas mal d'articles. Il a très peu écrit, Milton Erickson. Il a écrit très peu d'ouvrages. Euh, ce sont beaucoup plus ses élèves qui ont écrit tout un tas de livres. Euh, sur, le, sur le sujet de l'hypnose. Donc globalement aujourd'hui il existe que ce que l'on appelle l'hypnose classique et ensuite il existe ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne avec des dérivés avec l'hypnose humaniste, enfin tout un tas d'autres de, de, de courants euh, hypnotiques, l'hypnose euh, holistique et j'en passe mais ça reste quand même de l'hypnose et ça reste quand même la base même de, du fonctionnement de l'hypnose, c'est-à-dire utiliser la suggestion euh, qui est à transmettre à, à, au subconscient dans, dans le cerveau de la personne parce que c'est ça l'objectif en fait, euh, quelque part pour que une, une personne euh, puisse régler une problématique Michel, ou pour, pour reprendre l'exemple que tu as donné pour que, donné pour que euh, dans ce show de, 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 de Mesmer les doigts se rapprochent et eh bien en fait euh, je dirais que l'hypnotiseur euh, il va suggérer dès que la suggestion atteint le subconscient de la personne, bah, les doigts se rapprochent ce qui veut dire que si euh, Mesmer disait à cette personne bah, « vous pouvez doubler, tripler, quadrupler votre confiance en vous », eh bien, la personne va se sentir de plus en plus en confiance. Euh, je dirais que ce sont des personnes extrêmement suggestibles euh, et c'est là l'intérêt de pouvoir utiliser de l'hypnose avec elles.
0: Ok, ok, ok. Oups, je suis en train de perdre mon, mon écouteur. Alors, euh, c'est ça. Donc, avec le avec « le Ericsson. Il y a moyen, justement, d'aller hypnotiser ceux qui, sont, euh, qui ont beaucoup de misère à être hypnotisés. Euh, moi, je voulais savoir aussi, euh, quand les gens, justement, quand les gens font cette position-là, les gens qui sont, euh, qui sont plus hypnotisables, c'est-tu parce qu'ils ont une suggestion? Est-ce que c'est parce qu'ils se concentrent sur la suggestion et, et qu'ils ont confiance en la, en la personne qui fait la suggestion, qui fait que ça fonctionne mieux chez ces gens-là, est-ce que c'est est -ce est un peu ça
1: Alors, absolument. Euh, Je que l'un des ingrédients les plus importants quand on fait de l'hypnose, c'est d'avoir confiance. Alors, il y a deux formes d'hypnose. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypnose qui est faite par une, une tierce personne. Donc, une personne qui se fait accompagner. Évidemment, il doit y avoir un rapport de confiance en, entre ces deux personnes et ce rapport de confiance va faire que les suggestions vont vraiment aller dans le subconscient et évidemment, ça va être extrêmement efficace. Maintenant, euh, je dirais que le, la deuxième façon d'utiliser euh, l'hypnose, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. C'est-à-dire que même si la personne, elle dit oh, « ben moi, je n'ai pas confiance, mais j'aimerais par exemple utiliser l'hypnose pour moi et avec moi-même ben, », la personne se retrouve avec elle-même et utilise les, euh, la méthodologie d'auto-hypnose pour commencer à s'auto-suggérer à elle-même. Donc, je dirais il y a des gens qui préfèrent faire de l'auto-hypnose, d'autres qui préfèrent faire de l'hypnose, d'autres qui font de l'hypnose et qu'ensuite qui se font accompagner en auto-hypnose. Je dirais que dans, dans, dans tous les cas, il euh, n'y a, y a, y a pas de règle en quelque sorte. Maintenant, en termes d'efficacité, euh, la première des choses qui est fondamentale, c'est de savoir que euh, on, on a réussi à… Euh, à faire ce que l'on fait aujourd'hui dans nos différents apprentissages. Nos apprentissages ne sont pas innés. On a eu besoin d'une tierce personne pour réussir à, à marcher à lire, à écrire, peut-être même à apprendre notre métier. On a eu besoin de tierce personnes qui nous ont appris tout cela. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'hypnose et l'auto-hypnose, qui veut dire qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'auto-hypnose, ce qui est une très bonne chose, mais qui ne savent pas forcément comment ils le sont, euh, quels sont les signes de l'auto-hypnose et quelle méthodologie utiliser une fois qu'ils ont découvert quel est l'état d'auto-hypnose euh, dans lequel ils se plongent, par exemple. Donc, l'objectif étant bah, de se former c'est des formations qui sont extrêmement courtes, et ensuite, une fois que la méthodologie est là, à ce moment-là, la personne, elle peut utiliser ces méthodes pour s'auto-hypnotiser elle-même. Je dirais que ça, c'est beaucoup plus dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on, on enseigne l'auto-hypnose, et dans un deuxième temps, la personne peut commencer à le faire avec elle-même.
0: Ok, 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 je comprends, je comprends très, très très bien. Et puis, euh, donc, on parle justement d'auto-hypnose parce que j'en fais de l'auto-hypnose avec un, avec un, un MP3 euh, sur lequel il y a plusieurs auto-hypnoses et je fais ça à tous les, tous les jours pour, euh, avant de faire, ben, en faisant une sieste, ça, ça me permet de faire une sieste justement parce qu'au début, euh, la personne, elle nous met, elle nous relaxe dans, dans, dans l'audio, bien sûr. Donc, on est, on, on relaxe tout d'un Moi, je m'endors. Mais quand même, je vois que, que l'effet de l'autohypnose fonctionne quand même parce que euh, parce qu'avant, je faisais des siestes sans, sans avoir d'audio, puis mes siestes étaient moins fortes. Et là, maintenant, depuis que je fais des siestes avec un autohypnose hypnose eh bien, c'est plus fort. Puis justement, ce que la personne me dit, justement, dans, dans l'auto-hypnose, c'est tu as plus confiance en toi, etc., etc., etc. Et ce qui est le fun, c'est que l'autohypnose dure 23 minutes et à la 23e minute, j'entends « 5, vous vous réveillez » et je me réveille. Donc, maintenant, à chaque fois que je fais une sieste, je sais que ça dure 23 minutes, puis à chaque fois, je me réveille à la 23e minute. Mais je vois que de, de, depuis que je fais ça, c'est vraiment, ça fonctionne. Je vois que ça, ça fonctionne sur moi, même quand je m'endors. Est-ce que c'est -ce est normal? Oui,
1: c'est tout à fait normal. Euh, je dirais que… Euh, ce qui est intéressant dans l'auto-hypnose, il y a plein de gens qui me disent « oui, mais j'ai peur de m'endormir ». Alors, je leur dis tout simplement que lorsqu'on est dans un état d'auto-hypnose, c'est-à-dire lorsqu'on est on est vraiment dans cet état hypnotique que l'on se crée soi-même, c'est un état entre l'éveil et le sommeil. Ce qui veut dire qu'on est un peu dans cette situation dans laquelle on est en train de… de, 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 de c'est un peu comme dans ces situations dans lesquelles on commence à s'endormir, mais on entend encore tout ce qui se passe tout autour de soi. Euh, donc, c'est intéressant quand on fait de l'auto-hypnose. Il y a des gens qui me disent « Moi, j'ai peur de m'endormir parce que euh, si je m'endors, ben, euh, j'ai peur que les suggestions elles, ne soient pas prises par mon subconscient ou mon inconscient. » Je leur dis « Écoutez, rassurez-vous dans la mesure où à un moment, même si vous dormez, vous vous endormez, entre l'éveil et le sommeil, il y a l'état hypnotique. C'est-à-dire qu'il y a cette phase entre les deux. Et cette phase-là, euh, même si elle est extrêmement courte, euh, les suggestions vont être prises. Donc ça, c'est déjà une première étape. Donc rassurez-vous sur le fait que même si vous vous endormez, c'est pas un problème. Votre cerveau, il capte quand même de l'information. Il va prendre l'information euh, pour commencer à travailler de façon inconsciente. La deuxième chose par rapport à, 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 à l'auto-hypnose, eh c'est que euh, les suggestions, elles travaillent, euh, l'inconscient lui travaille de façon continue. Alors, ce qui veut dire que c'est important de faire de l'autohypnose de façon régulière. Parce que moi, il y a plein de gens qui me disent Oh, ben, j'ai fait l'auto-hypnose, mais ça ne marche pas. Je dis Combien de fois vous l'avez fait Oh, ben, je l'ai fait une ou deux fois, et puis après, j'ai arrêté. Alors c'est tout à fait normal, euh, il, faut, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'être humain dans ses apprentissages, euh, on, globalement il y a des études, énormément d'études en, en neurosciences qui ont montré que le cerveau commence à mettre en place des nouveaux comportements au bout de 21 jours. D'accord. Donc 21 jours, c'est une moyenne. Hein. Il y a des gens c'est plus rapide, d'autres c'est un tout petit peu plus long, mais je dirais qu'en en, en 21 jours, euh, si on écoute un, un enregistrement d'autohypnose régulièrement pendant 21 jours, déjà au bout d'une quinzaine de jours, une dizaine de jours, il y a déjà des changements qui se mettent en place et la personne en prend conscience. Au bout de 21 jours, on est sur quelque chose de solide, sur des nouveaux comportements bien installés au niveau euh, inconscient. Et donc, euh, bah, la, la, la personne a réglé sa problématique. J'ai même également des personnes qui viennent me voir euh, en séance d'hypnose. Ils viennent me voir euh, donc en, en séance euh, aussi bien en Skype qu'en présentiel. Je leur fais la séance. Deux jours après, ils m'envoient un message. « Oh, votre séance n'a pas fonctionné. » Je leur dis « Rassurez-vous, rappelez-moi dans trois semaines, pas avant. » il m'appelle un mois après en me disant « Ah, oh bah ben finalement, c'est extraordinaire, ça a bien marché. Euh, » Donc, justement, c'était une personne pour son addiction euh, au sucre. Elle m'a dit « Voilà, j'avais plein de bonbons devant moi, j'avais plein de sucre et j'ai je, je, je me maîtrise, je suis fier de moi, je suis content. J'ai commencé à équilibrer mon alimentation et je commence même à être attiré par d'autres aliments euh, que euh, le, le sucre qui m'attirait auparavant. » donc mais il y a un moment où il faut aussi que le cerveau a besoin d'un certain temps et ce temps est variable en fonction des différentes personnes et en, en, en fonction des différentes ressources euh, inconscientes qu'elles ont euh, pour que les suggestions elles puissent vraiment être captées par l'inconscient et commencer à créer du changement au niveau du cerveau. Donc, moi, ce que j'explique en tout cas aux personnes qui viennent me voir, ce c'est pas parce que pour le moment, il n'y a pas de changement que votre inconscient n'est pas en train de travailler. Et je, je le vois très, très régulièrement. Euh, je l'ai même vécu personnellement puisque j'utilise beaucoup l'auto-hypnose avec moi-même. Et c'est au moment où je m'y attends le moins et quelques jours après avoir fait de l'auto-hypnose que je me rends compte finalement que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé quand j'avais décidé de faire de l'auto-hypnose, par exemple. Donc, je dirais que c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment les deux choses fondamentales quand on fait de l'auto-hypnose. Euh, bah, la première c'est de se dire « Ok, euh, même si je m'endors, c'est pas un problème. » Et la deuxième, c'est vraiment la récurrence. C'est-à-dire que plus les personnes écoutent l'enregistrement, et mieux c'est. Maintenant, si les personnes font une séance d'hypnose de façon individuelle, euh, et là, l'intérêt, il est intéressant, puisque quand euh, je travaille avec une personne en Skype euh, ou à distance, eh bien, cette personne, je lui fais une séance personnalisée. Donc, forcément, le délai d'action va être beaucoup plus rapide que si la personne fait de l'auto-hypnose, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement efficace, que ce soit dans l'auto-hypnose ou que ce soit euh, dans un état d'hypnose dans, dans lequel j'accompagne la personne. Voire même, ce qui m'arrive très régulièrement de faire, c'est que euh, je, je crée directement, euh, je reçois mes clients sur Skype ou euh, en présence alors beaucoup plus sur Skype maintenant, on fait la séance et ensuite je leur envoie une séance d'auto-hypnose qui leur est directement dédiée, euh, personnalisée euh, et ils écoutent en complément de la séance qu'ils ont eue. Parce que l'objectif, j'irais, et ça c'est vraiment la philosophie de Milton Erickson. Milton Erickson disait euh, une chose fondamentale, c'est moi, j'ai pas besoin de voir 50 fois ou 100 fois euh, mon patient, je l'autonomise le plus rapidement possible. Ce qui veut dire que une personne euh, qui réussit à régler une problématique grâce à l'autohypnose, ça veut dire qu'elle a les ressources pour pouvoir régler ses problématiques elle-même. Mais la plupart du temps, les gens ne le savent pas parce que ce sont pas des choses que l'on a apprises à l'école, par exemple. Et ça, c'est ce que j'ai découvert dans les différentes formations que j'ai pu faire en hypnose et en programmation
0: neurolinguistique, en PNL. Ok, ok, oui. Euh, je comprends. Et puis, euh, juste une petite question comme ça, elle est de moi, c'est quand hypnose une personne, parce que dernièrement, on a eu un exemple ici, je pense, au Québec, c'est euh, ouais. un enfant qui a, ben, des déjà, je pense qu'il a fait 14-15 ans, puis euh, il avait appris un peu à faire de l'hypnose, et euh, un jeune qui a hypnotisé sa sa blonde, en tout cas sa, sa copine. Puis uh -huh. il n'était plus capable de la réveiller. Donc, il n'avait il il avait pas assez étudié l'hypnose pour être en mesure de réveiller la, la, la personne qui était en face de lui. Est-ce que, est que ça l'arrive, ça? Est-ce que c'est. Est, est alors. Oui, alors,
1: je dirais que. Ce qui fait que c'est pas qu'il arrive pas à la réveiller, c'est qu'elle est probablement très bien dans cet état. Euh, c'est ce que me disent la plupart des gens qui vivent un état hypnotique. Euh, ils sont tellement bien dans l'état hypnotique, ils se, ils se sentent tellement… Euh, bah, il y en a qui m'ont décrit de la légèreté, d'autres qui m'ont dit « Oh, j'étais dans, dans, dans mon imaginaire, j'étais dans mon monde intérieur, donc c'était très agréable. » Et donc, forcément, quand ils sont dans un, un moment et un endroit agréable dans leur imaginaire, ils n'ont pas forcément envie de revenir à la réalité. Alors… J'irais que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est resté bloqué dans un état d'hypnose. Jamais personne, d'accord Donc ça, c'est déjà une première chose. Là où ça peut être intéressant quand même de sortir d'un état hypnotique, et c'est ce que je j'enseigne aux personnes euh, quand j'anime des ateliers euh, d'auto-hypnose pour, pour différents euh, sujets, eh bien, en fait, je leur dis « voilà ». Pour, euh, il y a des moments où c'est important de quitter cet état d'auto-hypnose que vous êtes créé euh, bah parce que vous avez vos obligations alors il y a des mamans qui ont des enfants elles doivent aller à l'école il y en a d'autres qui ont besoin d'aller faire leurs courses il y en a d'autres qui ont besoin par exemple qui font de l'auto-hypnose euh, la euh, pendant la pause déjeuner euh, le, au travail donc ils doivent reprendre leur travail et pas forcément euh, rester dans cet état d'auto-hypnose donc je leur dis eh bien en fait il y a, il y a quelque chose que l'on peut faire c'est ce qu'on appelle euh, des, des suggestions fusibles Alors, ça sert à quoi ces suggestions fusibles c'est des suggestions qu'on se fait à soi même de l'autosuggestion, ou alors dans les séances quand je travaille avec une personne ben, je vais lui faire ces suggestions en disant que ben, même si c'est agréable d'être dans cet état d'hypnose ou d'auto hypnose c'est bien également de revenir à la réalité pour mieux y retourner ce qui veut dire qu'en quelque sorte euh, jamais personne n'est rentré dans un état d'hypnose et jamais personne euh, n'est resté dans cet état à un moment ou à un autre on en sort parce que le cerveau il est tellement bien fait qu'à un moment bah, si la personne elle a envie d'aller aux toilettes par exemple, eh bien elle va sortir de cet état d'hypnose et puis aller aux toilettes si par exemple la personne c'est une maman, c'est une femme, une maman euh, ou un papa, peu importe et qui sait que les enfants, le petit dernier vient de se réveiller à l'étage euh, et qu'il l'entend pleurer, il va pas forcément rester dans cet état d'auto-hypnose, Va sortir de l'état et puis commencer à s'occuper de son enfant par exemple euh, quand on est au travail c'est pareil donc c'est important de, de bien le savoir. Et évidemment, la plupart des gens qui disent ouais, mais attention, tu pourrais rester bloqué dans cet état. Moi, je leur dirais, ben, c ce sont des légendes urbaines en quelque sorte. Jamais personne euh, n'est resté dans cet état et n'en est n'en est pas sorti. C'est un peu ce qu'on peut entendre euh, ici et là, même sur internet. Hein, on dit des choses euh, qui peuvent parfois être complètement absurdes. Euh, non, rassurez-vous, quand on, on vit un état hypnotique. Euh, on rentre dans un état hypnotique, on peut en ressortir aussi facilement que d'y être entré, notamment quand on fait aussi bien quand on se fait accompagner par une personne, ou alors quand on fait par exemple de l'auto-hypnose avec soi-même. Je vous donne un exemple, hein, vous êtes en train de faire de l'auto-hypnose au bureau, euh, vous avez trois quarts d'heure, vous voulez faire de l'auto-hypnose pendant 15 minutes, parce que c'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité de ce que vous allez vivre, euh, Bien avant de rentrer dans cet état d'auto-hypnose, vous vous auto-suggérez, inconscient, j'aimerais vivre, je veux vivre cet état d'auto-hypnose pendant 15 minutes, voilà, pas plus. Et évidemment, au bout de 15 minutes, eh l'inconscient va stopper euh, la séance, euh, la personne va ouvrir les yeux et puis dire « bon, bah, ok, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème ». Donc ça, c'est, une, une des méconnaissances euh, par rapport à l'hypnose. Il y en a plein d'autres, euh, il y en a plein d'autres, il y en a qui euh, se disent « oh là là, attention, euh, l'hypnose euh, c'est rentrer dans la tête de l'autre ». Alors, moi, je les rassurerais, ces personnes, en leur disant « euh, que aucun hypnotiseur, aucun praticien en hypnose, aucun hypnopraticien ou euh, hypnologue et j'en passe ne peut rentrer dans votre tête et encore moins y faire ce qu'ils veulent d'accord donc ça c'est techniquement impossible la seule personne qui peut rentrer dans sa propre tête c'est la personne elle-même veut dire que toi michel tu es le seul à pouvoir rentrer dans ta tête et à savoir ce qui s'y passe moi pareil et évidemment euh, toutes les personnes qui regardent euh, cette conférence en ligne et euh, eh bien en, également en, ce qui veut dire en d'autres termes euh, on n'a pas le pouvoir de rentrer dans la tête de l'autre. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que j'explique euh, en tout cas aux personnes qui viennent me voir en séance, je leur dis que l'hypnose, ce n'est pas, pas quelque part euh, prendre le contrôle de votre cerveau, mais c'est vous aider vous-même à reprendre le contrôle de votre cerveau. Euh, c'est ce que j'expliquais à une cliente il n'y a pas très très longtemps, et, alors c'est une cliente en fait euh, euh, qui vient me voir et qui me dit, écoutez, voilà, j'ai un gros problème et euh, j'aimerais régler ce problème, mais j'ai peur que l'hypnose me fasse perdre le contrôle de moi-même. En oh, gros, je leur dis « Ok, euh, expliquez-moi quel est votre problème. » Et elle me dit « ben Mon problème, c'est que j'ai peur euh, des, euh, des araignées. Je, je suis phobique des araignées, Je je, je déteste les araignées. « Ok, bon, bah écoutez, n'allez pas là où il y a des araignées, et tout, tout ira bien. » J'ai dit « Non, mais vous comprenez pas, en fait, voilà, la dernière fois, je suis allé dans un, un magasin de, de, de jouets avec ma petite nièce de deux ans. Euh, et puis, dans ce magasin, eh bien en fait, je suis rentré avec ma petite nièce. On devait aller chercher des, euh, des, un jouet pour elle. Et ils ont ben, le magasin de jouets a eu l'idée de mettre à l'entrée un grand bac avec plein d'araignées euh, en plastique. Et là, elle a complètement euh, pété des plombs dans ce qu'elle m'a dit. Il euh, y a eu une grosse réaction émotionnelle. Elle a commencé à hurler, à crier. Et là, elle a perdu le contrôle d'elle-même. Et ce qui l'a motivait en fait à venir en consultation, eh bien, c'était que euh, elle a perdu sa nièce pendant cinq minutes, pendant lequel, dans l'état dans lequel elle était émotionnellement, euh, cet état de crise, euh, de phobie en quelque sorte, eh bien, elle, elle ne savait plus du tout où était sa petite nièce. Alors heureusement, elle était dans un magasin de jouets, sa petite nièce a trouvé le rayon qui lui plaisait le plus, donc elle a attendu là-bas, mais elle, à cause de cette phobie, elle a perdu le contrôle d'elle-même et forcément, elle a perdu sa petite nièce dans, dans le magasin. Donc je lui dis « Ok, donc en fait, vous venez me voir parce que euh, votre phobie des araignées vous fait perdre le contrôle et vous venez me voir pour que l'hypnose vous, vous fasse perdre encore plus de contrôle de, de, de vous-même. » J'ai ok, okay. Au contraire, voilà ce qu'on va faire, c'est que l'hypnose va vous permettre de reprendre le contrôle de vos émotions et de vos comportements pour que vous n'ayez plus autant la même réaction émotionnelle avec des araignées en plastique, parce qu'elles étaient en plastique, hein, il faut le dire, et puis que vous puissiez commencer à vous dire qu'est-ce qui est le plus important ou je, je fais une crise dans le magasin ou alors je j'assure la sécurité de ma petite nièce de deux ans. Donc on a fait, je crois, deux séances avec cette personne et aujourd'hui, elle, je veux dire qu'elle ne porte pas les araignées dans son cœur, mais en tout cas, elle a repris le contrôle de ses émotions, de son cerveau. Et évidemment, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle m'a envoyé un email en me remerciant de, de l'avoir aidé à régler cette problématique. Donc voilà, globalement, ce qu'il peut y avoir comme préjugé quelque part euh, sur l'hypnose. Donc, euh, l'hypnose, ce pas de la perte de contrôle. Au contraire, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur cerveau et reprendre le contrôle de leurs propres émotions notamment sur des personnes qui viennent me voir par exemple qui sont timides ou qui manquent de confiance en elles. Très récemment, j'ai reçu un jeune homme qui était vraiment triste parce qu'il bah, essayait de séduire une femme et les femmes en règle générale, il essayait vraiment de faire quelque chose pour pour trouver l'âme sœur et, et pour rencontrer quelqu'un. Euh, et malheureusement, son problème de timidité était tellement fort euh, qu'il avait énormément de mal à, à faire le premier pas. Et donc, bah, cet homme-là, je vais aider à reprendre le contrôle de son cerveau, reprendre le contrôle de ses propres émotions euh, et puis, évidemment, de commencer à taire un petit peu tout ce qui peut se passer dans sa tête grâce à des outils tels que l'hypnose et la, et la PNL, la programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, bah, il, a, il a rencontré une, une copine, ils sont en couple et, et ça se passe bien. Donc c'est important de comprendre une chose, c'est que l'hypnose et la, et la PNL, la programmation neurolinguistique, sont vraiment des outils extraordinaires qui permettent à tout un tas de personnes aujourd'hui d'être beaucoup plus libres, d'être mieux émotionnellement et de pouvoir enfin être libres, de pouvoir... Euh, ben euh, ouais séduire des femmes s'ils en ont envie, séduire des hommes, euh, manger de façon équilibrée, peut-être même tout simplement, euh, euh, je, je travaillais récemment avec un client qui venait me voir pour des douleurs, bah, diminuer les douleurs, se, se débarrasser de certaines douleurs, pouvoir redormir, euh, correctement, ne plus forcément avoir autant d'angoisse ou de stress dans certaines situations, aussi bien professionnelles que personnelles. Voilà, donc il y a, y a vraiment énormément de personnes aujourd'hui qui trouvent un intérêt à faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose, alors que c'était des personnes qui avaient euh, qui avaient une méconnaissance par rapport à, euh, à, à, à l'hypnose et à la PNL.
0: Hey, J'ai des, euh, des questions.
1: Super, Donc, super. Gens... Alors, euh, avec grand plaisir, j'y réponds avec plaisir.
0: Là, on a, on a parlé de mesmer et des gens. Euh, c'est justement, je vais aller voir qui m'a posé cette question-là. C'est exactement ce genre de show. Donc, c'est Jannick Kinja euh, qui m'a dit. Ce oui? genre de show ne nuit-il pas à la profession, le genre de show à la mesmer Est-ce que toi, tu penses que ça, ça, ça nuit un peu à la profession Alors.
1: Bah, Je dirais que euh, non, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que l'hypnose de spectacle, bon, l'hypnotiseur de spectacle, quand il fait son show, euh, quand il fait son spectacle c'est pour sa propre gloire hein. il le fait pour lui, pour avoir de l'audimat pour avoir un gros cachet euh, et c'est tant mieux pour lui, moi j'ai rien contre ça, euh, et vous allez comprendre pourquoi c'est une très bonne chose, en tout cas pour, pour l'hypnose, d'un côté euh, la personne fait ça pour elle-même l'hypnotiseur de spectacle le fait pour lui l'hypnotiseur, l'hypnologue l'hypnopraticien euh, qui fait l'hypnose avec un client euh, bien, il est au service de son client ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que c'est pas pour sa la gloire personnelle moi quand j'accompagne des personnes j'accompagne des clients j'accompagne des personnes dans, pour euh, atteindre leurs objectifs euh, c'est pas pour moi que je le fais mais c'est essentiellement pour eux maintenant pour répondre à, à la question qui a été posée euh, en euh, ça nuit pas à la profession non parce que j'ai énormément de personnes euh, qui euh, me contactent après avoir euh, vu des shows à la mère et, et j'en passe et ça a été tellement spectaculaire qu'ils qui en parlent entre eux et ils se disent « ah tiens, bah, peut-être que l'hypnose pourrait m'aider à régler tel ou tel problème ». Donc, j'irai que quelque part, ces hypnotiseurs de spectacle, et pourquoi ça nuit pas à la profession, c'est que d'un côté… Euh, c'est tellement spectaculaire que les personnes s'intéressent, ça crée de l'intérêt pour le, la, la, la thématique hypnose. Donc ça, c'est, je dirais, euh, une bonne chose. Maintenant, ce qui peut être gênant dans ces spectacles, parce qu'il n'y a pas forcément, on ne montre pas tout et il y a des choses qu'on ne donne pas, il y a des informations qu'on ne donne pas au public, eh bien, c'est tout ce qui peut y avoir comme euh, méconnaissance autour de cela. Moi, il y a par exemple des personnes qui me disent « tiens, ben, j'ai peur de perdre le contrôle » et leur référence, c'est la télévision, par exemple. Donc, d'un côté, la, la télé, les shows à la messe les ont amenés à venir consulter, mais de l'autre côté, ils ont quand même peur de perdre le contrôle. Donc, je les rassure en leur disant, vous savez, euh, si vraiment j'étais hypnotiseur de spectacle, un, euh, ben, vous seriez dans, dans mon cabinet, dans mon bureau, là, euh, en, en présentiel, et il y aurait plein de gens que j'aurais demandé euh, de venir pour vous applaudir pendant que vous allez dans, dans un état d'hypnose. Sauf qu'il y aura personne, il n'y aura que vous et moi, et évidemment, il n'y a personne qui vous applaudira, mis à part vous-même. Donc, rassurez-vous là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Donc, je dirais que globalement, il y a des choses positives dans, dans, dans l'hypnose de spectacle hein, et dans ce que les shows à la messe peuvent apporter à la profession, la curiosité. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Non, on ne peut pas dire que mes sphères fait du mal à la profession dans ce domaine. Là où c'est un petit peu plus gênant, c'est tout ce qui est perte de contrôle, c'est tout ce qui peut être lié à tous ces états dans lesquels les personnes vont se dire « Oh là là, mais j'ai l'impression que si vous m'hypnotisez, j'ai pas envie de faire le chien, le chat, l'orang-outan. » Le singe, euh, non. Moi, je leur dis, vous savez, j'ai pas d'intérêt à vous faire faire le chien ou le singe ou le rang tant dans la mesure où moi, je m'adapte à ce que vous me demandez et euh, on va atteindre l'objectif que vous êtes fixé et pas forcément ce que moi, j'ai envie que vous fassiez, par exemple. Si la personne vient me voir et qu'elle me dit, euh, ben je, je veux avoir une meilleure confiance en moi et euh, je veux euh, me débarrasser de ma timidité, je vais pas lui dire, non, ben, finalement, je crois qu'en claquant des doigts, je préférerais que vous me fassiez le singe. Non, c'est il n'y a pas d'intérêt à faire ça, en tout cas.
0: Ok, ok, ah, je comprends. Euh, hey, J'ai une, une autre question ici euh, qui est intéressante aussi, euh, de ouais. Chantal euh, Jip-François. Est-on plus suggestible après une première hypnose? Je pense que oui. Oh, c'est une très, très,
1: très, très, très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. C'est Chantal, hein, c'est ça? Bon, euh, merci merci pour ta question, Chantal. Oui, alors en fait, ce qui est euh, très intéressant euh, dans ta question, c'est que plus on vit un état hypnotique et plus ça commence à devenir une habitude. Ce qui veut dire que plus le cerveau fait quelque chose et plus il l'assimile pour que ça devienne automatique. Il veut dire qu'en fait, on va au-delà même de la suggestibilité. Euh, vous apprenez à, à faire du vélo, plus vous faites du vélo, plus vous devenez compétent plus vous conduisez une voiture et plus vous de devenez compétent dans la conduite de la voiture. Et aujourd'hui, j'imagine que si vous avez le permis depuis quelques années, vous n'avez même plus besoin de regarder les pédales, le levier de vitesse, tout se fait de façon automatique. C'est la même chose avec l'hypnose, ce qui veut dire que pour vraiment, euh, euh, je dirais, euh, rendre l'hypnose efficace, c'est d'en faire le plus régulièrement possible. Il y a des personnes, par exemple, qui viennent me voir et qui me disent « Oh, bon, ok, allez, je fais de l'hypnose, euh, je fais qu'une séance, et si ça marche pas, l'hypnose, c'est nul. » Je leur dis « C'est un peu dommage, c'est un peu comme si vous alliez prendre une seule leçon de conduite à l'auto-école et qu'au bout de la première leçon, vous ne sachiez pas conduire et que vous disiez au moniteur bah, « Vos méthodes d'apprentissage sont nulles euh, parce que j'arrive toujours pas à conduire. » Non, vous allez suivre un processus, vous allez suivre le, pro, le protocole qui est euh, en moyenne une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'heures de conduite, peu importe, dans lequel on va vous amener à atteindre des objectifs et pour que vous deveniez compétent dans la, dans la conduite d'une voiture. C'est la même chose avec l'hypnose. L'hypnose, plus vous allez en faire, et évidemment, plus vous allez devenir compétent dans le fait de rentrer dans cet état modifié de conscience et forcément, améliorer la qualité de cet état modifié de conscience, cet état hypnotique, et plus vous devenez suggestible. Voilà globalement et concrètement comment ça se passe.
0: Ok, ok, ok. Donc, on va passer à une autre question. Euh, y a-t-il de, de Muriel Jayani y il oui. euh, alors, y a plusieurs méthodes d'auto-hypnose Alors, il y a
1: plusieurs méthodes d'auto-hypnose tout simplement parce qu'il existe euh, plusieurs euh, milliers, millions d'êtres humains euh, qui sont tous différents les uns des autres. Comme il existe plusieurs apprentissages de la lecture, de l'écriture et plusieurs manières pédagogiques d'enseigner la conduite d'une voiture euh, et j'en passe. Euh, ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que oui, euh, globalement, il euh, y a des gens qui disent « ah oh, ben euh, moi j'aime plus cette méthode d'auto-hypnose que c'est une autre méthode d'auto-hypnose ». Il y a je dirais qu'il n'y a pas de règle. En soi, euh, il y a par exemple des personnes qui réussissent à faire de l'auto-hypnose avec une méthode qu'ils ont appris dans un livre, qu'ils ont qu'ils ont lu et appris dans un livre. D'autres qui vont dire, oh ben non, finalement, euh, moi, je, je, je préfère faire euh, une méthode de mon invention. Et d'autres qui vont dire, oh ben moi, je suis allé à un week-end d'autohypnose et puis on m'a montré euh, une méthode et c'est la meilleure. Je dirais qu'il n'existe pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle que vous utilisez et qui fonctionne pour vous. Pour répondre à cette question, qui est très intéressante, c'est dès lors que la méthode fonctionne pour vous, continuez à le faire. Voilà. C'est vraiment, euh, je le message que j'ai envie de transmettre. S'il y a une méthode d'auto-hypnose euh, qui fonctionne plus que d'autres, euh, continuez à le faire. Moi, ce que je fais en formation quand j'anime des ateliers auto-hypnose, je donne plein, 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 euh, plusieurs méthodes d'auto-hypnose et les personnes, elles testent les, les différentes méthodes et s'il y en a une qui leur correspond plus qu'une autre, eh bien, elles le font. Alors, évidemment, il y en a qui vont plus être intéressés par une méthode, d'autres par une méthode. Alors, après, ils m'envoient des messages en me disant, « Mohamed, j'ai essayé telle méthode, mais ça ne marche pas. » bah, Essaye, T'en en as neuf autres, par exemple, à côté. Donc, essaye la deuxième, la troisième, la quatrième. Et évidemment, euh, tu réussiras à trouver une méthode qui, qui, font, qui sera efficace pour toi. Donc, on est des milliards d'êtres humains à avoir, à avoir un cerveau qui fonctionne complètement différemment, à ne pas avoir les mêmes goûts, les, euh, les, les mêmes centres d'intérêt. Et forcément, dans les méthodes d'auto-hypnose, elles sont différentes d'une personne à une autre.
0: Ok. okay. Euh, cette fois-ci, c'est moi qui aurais une, une question pour toi. C'est oui. la PNL. On entend beaucoup parler de la PNL avec Tony Robbins et et tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce fameux, la, la fameuse PNL. C'est quoi la PNL? Ah, c'est quoi là
1: Oui, la, la PNL. Alors, PNL veut dire Programmation Neurolinguistique, ça vient de, de Richard Bandler et John Grinder. Alors, il faut savoir une chose, c'est que euh, Richard Bandler, euh, puisqu'il nous l'a un peu, il nous en a un peu parlé en, en séminaire quand j'étais en formation avec lui euh, aux États-Unis, donc il nous a un peu euh, raconté l'histoire de la PNL et comment il a découvert la PNL. Euh, du moins, comment il en est arrivé à appeler la PNL, programmation neurolinguistique Alors, il faut savoir une chose, c'est que le mot PNL, ça a été euh, francisé quelque part, puisque le mot PNL euh, n'existe pas. Le vrai terme, c'est NLP, Neuro Linguistic Program. C'est une marque déposée, donc c'est Richard Bandler qui l'a déposée, euh, avec John Grinder, donc euh, le NLP. Les Français euh, ont inversé et ont dit, bon, euh, nous, on parle français, donc on va parler de programmation neurolinguistique. Mais globalement, ça reste la même chose. Euh, Richard Bandler, à l'époque, quand il a découvert la PNL, avec euh, John Grinder, donc euh, Richard Bandler était euh, informaticien, il travaillait dans une entreprise, il travaillait pour IBM, hein, IBM et plein d'autres euh, entreprises, il travaillait essentiellement dans l'informatique. Et puis, euh, John Grinder était linguiste. Ils se connaissaient pas encore. Par contre, Richard Bandler, eh bien, il travaillait dans l'informatique et il a commencé réellement à trouver des similitudes entre euh, la programmation euh, informatique, puisque c'était vraiment le, le tout début de l'ère informatique aux États-Unis, ça faisait un grand boom, et puis énormément énormément de, de, de grandes entreprises qui achetaient des ordinateurs et qui avaient besoin de, 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 de programmeurs hein, pour euh, programmer différents euh, différents programmes pour faire tourner leur entreprise. Et Jean Bandler s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une similitude. Euh, en tout cas, il était parti d'un premier présupposé, c'est s'il existait une similitude entre la programmation d'un ordinateur et la programmation du cerveau. Donc, il est parti de se présupposer en disant, bon, un ordinateur, ça peut être comme un cerveau, donc pourquoi ce serait pas la même chose et pourquoi on ne pourrait pas le programmer de la même façon Et il a commencé réellement à s'intéresser euh, à, à, à se présupposer. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Richard Bandler est un élève de Milton Erickson, donc il a, il a, il a appris l'hypnose ericksonienne auprès de Milton Erickson, puisque c'était un de ses élèves. Et évidemment, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein d'outils qui étaient utilisés par Milton Erickson dans ses séances, qui ont été repris et utilisés par Richard Bandler dans la PNL. Et là, voilà concrètement ce qu'est la PNL. La PNL, ben, c'est tout simplement l'étude de l'activité cognitive du cerveau. Euh, ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que Richard Bandler est parti d'un présupposé avec John Grinder. C'est que si une personne a une problématique ou émet une problématique, derrière un comportement, il y a ce que l'on appelle une programmation mentale. Ce qui veut dire que derrière le fait d'avoir une phobie, d'avoir peur, d'être timide, il y a une programmation mentale, il y a ce que l'on appelle une stratégie mentale. Et le travail de la PNL, c'est extrêmement simple, c'est d'écouter les mots de la personne, de poser des questions orientées dans la structure cognitive de la, de la personne, comment cette personne, elle fait mentalement pour en arriver à dire « je suis phobique des araignées, je, je suis timide, je manque de confiance en moi ». Une fois que les, les, les informations ont été prises, grâce aux mots qui vont être transmis par la personne, grâce également à l'orientation oculaire, puisque ça nous permet de savoir où est-ce qu'on a stocké l'information à l'intérieur de notre cerveau, grâce aux attitudes non verbales, c'est-à-dire au comportement de la personne, tout ça, tout ça on l'apprend dans, dans les formations PNL, eh bien, on peut déterminer la stratégie d'une personne lorsqu'elle dit « j'ai un problème ». Une fois qu'on a sa stratégie, eh bien, on va venir la reconstruire Peut-être même modifier certaines euh, phases de cette stratégie mentale pour créer une nouvelle stratégie et l'intégrer inconsciemment avec l'hypnose. Et évidemment, au bout du compte, ça crée une personne ça, on a une personne qui dit, oh, j'ai plus de problème, ça va mieux, j'ai confiance en moi, euh, j'ai plus de timidité, euh, j'ai arrêté mon addiction au sucre, j'ai arrêté de fumer par exemple. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, globalement, voilà ce qui se passe. Euh, Lorsqu'on va euh, tirer de l'argent à un distributeur, ça t'arrive régulièrement d'aller à un distributeur et de tirer du cash, Michel Et j'imagine que toutes les personnes qui suivent cette conférence, ça leur arrive aussi. Alors, évidemment, nous, en fait, on va voir uniquement que la partie euh, apparente du distributeur Évidemment, il va falloir mettre sa carte, composer un code à quatre chiffres, et si on a composé le code, on entend un bruit étrange, hein, ça, ça travaille à l'intérieur de la machine, et ensuite la machine nous donne exactement la somme que l'on a demandé. C'est exactement la même chose avec la PNL. Ce qui veut dire qu'avec la PNL, et bien, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la machine euh, qu'on va apprendre à analyser à déterminer et tout ce qui se passe à l'intérieur de la machine c'est ce qui va nous permettre de savoir globalement pourquoi la carte l'appareil vous rend pas la carte ou pourquoi l'appareil ne vous donne pas d'argent donc globalement voilà comment fonctionne la pnl euh, je dirais que c'est euh, l'étude du comportement cognitif euh, du cerveau c'est à dire qu'on va analyser l'activité cognitive de la personne lorsqu'une personne dit j'ai un problème elle dit un problème, Lorsque la personne dit « j'ai un problème », c'est la finalité, donc elle vous donne uniquement la fin d'un processus mental qu'elle qu ne vous donne pas. Elle vous en parle pas du processus mental. Elle va juste vous dire « j'ai par exemple, je manque de confiance en moi ». Ah ok, alors je vais vous donner des exemples très simples. Une personne qui vous dit « je manque de confiance en moi », c'est la finalité de ce processus mental. Ce qui peut être intéressant, et ça, c'est, j'irais, les prémices. Alors je vous donne quelques exemples très simples dans la PNL. Les questions que je pose, c'est, tiens, dans quelles circonstances vous manquez de confiance en vous Donc, ça, c'est déjà une première question. Est-ce que c'est plutôt euh, quand vous êtes dans une rencontre amoureuse Est-ce que c'est plutôt quand vous êtes dans une rencontre professionnelle, un entretien d'embauche, par exemple Ou le c'est lorsque vous devez, euh, par exemple, euh, euh, vous devez aller coucher vos enfants, par exemple donc, ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se dire, tiens, comment vous savez que vous manquez de confiance euh, quand vous arrivez, par exemple, dans cette rencontre amoureuse Ah, ben là, j'ai mon cœur qui bat vite. Donc là, déjà, on a une information. Cette information, elle est euh, kinesthésique, elle est au niveau sensitif. C'est-à-dire que la personne a dit, oh là là, j'ai mon cœur qui bat vite. Ensuite, elle va dire « bah Tiens, j'ai les joues qui chauffent. » On est toujours dans le sensitif. Elle va dire euh, « bah Tiens, j'ai la gorge qui se noue. » Ah, on est également dans le sensitif. On va aller chercher de l'émotionnel, une information au niveau émotionnel. Quelle est l'émotion qu'il y a là, à ce moment-là Ah bien, j'ai euh, de la culpabilité, par exemple. Ah, de la culpabilité. Ok. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous êtes face à cette euh, ce rendez-vous amoureux et que vous avez cette culpabilité je me dis que je vais être nul et que je vais euh, tout, je vais échouer et que je ne rencontrerai jamais personne dans ma vie. Quand la personne, elle dit « je dis que »,« je me dis que », ça veut dire que dès qu'elle est dans cette situation dans laquelle elle est en rencontre amoureuse, elle se dit à elle-même qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle va tout faire euh, louper et qu'elle va se retrouver seule jusqu'à la fin de sa vie. Et il se passe quoi à ce moment-là Ben J'ai envie de me lever et de partir en courant. Donc là, elle vient nous donner ce qu'on appelle son processus mental, c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, c'est ce qu'on appelle l'activité cognitive. Et évidemment, la plupart du temps, les gens nous font un raccourci en disant « j'ai tel problème », mais ils ne nous expliquent pas forcément ce qui se passe en, avant, en amont au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau mental, et c'est, je l'intérêt de la PNL. L'hypnose, on va l'utiliser avec la PNL, mais on va beaucoup plus l'utiliser pour suggérer des nouveaux comportements et surtout le nouveau processus mental qu'on a envie euh, que la personne intègre mentalement, eh l'hypnose va nous permettre quelque part de l'intégrer au niveau inconscient pour que ce processus mental, mieux, plus efficace, devienne complètement automatique et que la personne n'ait plus forcément besoin d'avoir une action
0: consciente sur le nouveau comportement. Ok, 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 je comprends. Et moi… Il y a une personne, une fois, qui m'avait fait justement de la PNL et elle m'avait fait mettre des émotions dans les mains. Je ne sais pas oui. si tu, tu vois un peu le concept. Donc, j'avais des bonnes émotions dans cette main-là main et les mauvaises dans cette main-là. dans cette main, dans cette main -là. Et puis, je pense qu'à la fin, elle m'avait fait des... Donc, c'était un, une stratégie PNL. Absolument. En fait, c'est une stratégie qui est très intéressante.
1: Quand on, prend, on demande à la personne de mettre ses émotions, on va d'abord lui demander, euh, c'est ce qu'on appelle les sous-modalités, hein, c'est de la PNL pure, euh, très rapidement, on va utiliser les métaphores euh, pour, euh, pour euh, bah, tout simplement rendre beaucoup plus crédible la séance et les métaphores vont permettre à la personne de s'impliquer beaucoup plus mentalement dans le travail avec ses propres émotions. Parce que globalement, si une personne, par exemple, qui a de la honte ou de la culpabilité, si on lui dit bon ok, elle est où cette honte ou cette culpabilité, dire bah, voilà, ok, elle est dans, à l'intérieur de moi, mais si on lui dit bah j'irai là, retirez là. ouais, mais je sais pas comment le faire, parce qu'une émotion, c'est quelque chose d'impalpable. En PNL et en hypnose, on va travailler essentiellement avec l'hémisphère droit du cerveau. Cet hémisphère droit, en fait, il est purement émotionnel, il est extrêmement symbolique et il, est également, euh, il comprend les choses à travers le symbole et l'imaginaire. Donc, dès qu'on demande à cette partie du cerveau euh, de travailler sur du symbole ou de la métaphore, par exemple, eh bien, cette partie du cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Ce qui veut dire qu'en fait, si on demande à une personne de mettre euh, sa culpabilité et sa honte, euh, sa culpabilité dans la main droite, et que cette culpabilité, eh bien, si la personne dit, ben, ça ressemble à une grosse boule noire euh, euh, qui est molle et qui, qui est qui euh, qui est lourde, eh bien, si elle dit ça. C'est son hémisphère droit qui transmet ces informations sous forme de mots. Et évidemment, cette partie du cerveau, elle elle ne fait pas la différence entre euh, ce que la personne est en, en train de dire, si c'est vrai ou pas. Je veux dire que si la personne vous dit bah, la boule est noire, elle est grosse, elle est molle et elle pèse lourd, eh bien la partie du cerveau euh, dans l'hémisphère droit, elle considère que c'est la réalité. Et évidemment, c'est cette partie de l'hémisphère droit du cerveau qui va faire en sorte que ce travail va être efficace. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est ce dont on, on utilise régulièrement en, en hypnose et en PNL. On va beaucoup travailler avec l'hémisphère droit. La plupart des gens, lorsqu'ils vont euh, vouloir régler une problématique, ils vont vouloir le régler avec leur hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, il est analytique, il est cartésien, euh, il aime intellectualiser des choses, il aime, euh, il, est, il est, il est très cartésien, il aime comprendre. D'accord. Sauf que quelquefois, il essaye d'intellectualiser des choses et il n'a pas forcément les solutions pour. L'hémisphère droit, il est beaucoup plus dans l'émotionnel, le symbolique, le métaphorique et la rêverie. Je dirais que le subconscient, l'inconscient, il est beaucoup plus dans l'hémisphère droit. Et c'est avec cet hémisphère du cerveau que l'on va beaucoup travailler. Ce qui veut dire que cet hémisphère-là ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et ce qui est réel. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais je voudrais en savoir un petit peu plus. » Alors, je leur dis tout simplement euh, que cette partie du cerveau, l'hémisphère droit, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Elle ne fait pas la différence entre ce que vous, ce que vous imaginez et qui, ce qui se passe réellement. Alors, j'ai un jour euh, une dame qui, qui était en séance avec moi et qui me dit « Mais non, c'est pas possible. Le cerveau, il sait que ce qui est réel et ce qui n'est pas. » Je, je vais vous donner un exemple très simple, madame. Elle dit « oui, je vous écoute ». Elle me dit, euh, je lui dis ben, « est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars ?» Je lui dis ben, « oui, ça m'arrive régulièrement, j'en ai fait énormément. » Je dis « comment vous vous êtes réveillé après le cauchemar ?»« Ah ben, il euh, y a un moment où j'avais l'impression qu'un chien me courait après, et qu'il voulait me mordre, euh, et donc j'avais extrêmement peur, et quand je me suis réveillé, j'avais la respiration rapide, mon cœur qui battait vite. » Je et pourtant, c'était que le fruit de votre imagination. » Pourtant, le chien n'était pas dans votre chambre, dans votre lit, euh, et que euh, c'était juste votre mari à côté, et pas un chien. Je euh, Vous êtes sûr que c'était bien votre mari Elle dit, oui, oui, pas de problème. J'ai et eh bien, voilà ce qui se passe. C'est que votre cerveau a cru que ce que vous imaginiez, c'était la réalité, a déclenché une accélération du rythme cardiaque, votre respiration a été plus rapide, l'état de stress dans lequel vous étiez était très important. Et évidemment, euh, dans, dans ce que vous avez vécu, eh bien même si le chien vous avait mordu dans votre rêve, peut-être que vous auriez ressenti les sensations d'amorçure au niveau de votre cuisse. C'est juste pour vous confirmer que cette partie du cerveau, l'hémisphère droit, ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Comment on utilise cela en, en, en hypnose et en PNL Eh bien, En fait, c'est très simple. On va beaucoup travailler sur l'imaginaire de la personne et on, en quelque sorte, on va faire en sorte que la personne utilise son imaginaire de façon beaucoup plus positive euh, que ce qu'elle faisait jusqu'à temps qu'elle vienne faire la séance. Moi, j'ai par exemple des personnes qui me disent « Oh là là, euh, moi j'ai extrêmement peur de ce qui va se passer dans trois semaines quand je vais aller à mon entretien d'embauche ». Mais quand je lui demande de me raconter dans trois semaines, ce qui n'a pas encore eu lieu, ce qui va se passer, mais il se crée des scénarios catastrophes. Et euh, avant même qu'ils soient, ils sont dans mon cabinet, ils sont avec moi, on travaille ensemble, ils déclenchent même du stress, de l'angoisse et de l'anxiété, alors qu'ils ne sont pas encore en train de passer euh, l'entretien le, 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 d'embauche. Euh, J'avais vécu avec un, un jeune homme qui était venu euh, parce qu'il avait loupé son permis pour la quatrième fois, et son papa me le ramène en disant, écoutez, voilà, mon, mon fils, là, euh, il a loupé quatre fois son permis à la cinquième. Il est obligé de tout recommencer et ça commence à nous coûter cher. Est-ce que l'hypnose pourrait l'aider Et donc, ce jeune homme-là, voilà ce que j'ai fait. Euh, je lui dis, écoutez, voilà, c'est très simple vous allez vous imaginer dans la voiture avec l'inspecteur à côté de vous en train de passer le permis. Et là, j'ai vu son visage complètement se fermer, il s'est recrangouillé sur lui-même, il avait les mains serrées et il a commencé à transpirer des mains, donc les mains moites. Euh, j'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en travaillant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était déjà en train de se créer un scénario imaginaire dans lequel il s'imaginait en train de passer son permis avec l'inspecteur. Je lui dis « mais il se passe quoi Il vous fait quoi l'inspecteur ?» Il me hurle dessus et il me dévalorise et tout le monde se moque de moi. Je lui dis « c'est qui tout le monde ?» Il me dit ben, « c'est toutes les personnes qu'il y a derrière dans la voiture. » Je mis dis « mais ils sont combien ?» Il me dit « au moins 500. » Ok, Alors, évidemment tout ça c'est purement imaginaire, mais voilà le processus mental que cette personne s'était créé pour se mettre dans un état de stress extrêmement important. Et ça, il le faisait tous les jours jusqu'au jour de l'examen. Et le jour de l'examen, évidemment, c'était encore pire. Donc, il s'était auto-conditionné à se faire peur et à manquer de confiance en lui pour avoir son examen de permis de conduire. Donc, moi, je lui ai appris à créer un autre scénario beaucoup plus agréable. Euh, évidemment, euh, il a été euh, intégré dans son subconscient et il a passé son permis, il m'a envoyé un mail, enfin son papa m'a envoyé un mail en disant merci beaucoup mon fils a eu son permis et il est très content parce que maintenant il peut, il peut se déplacer tout seul et de façon autonome.
0: Ok, ok. C'est vraiment dans, le, dans la partie droite du cerveau que, que ça se passe. Euh, tu, tu parlais justement oui. des symboles, j'avais lu que les humains avant de parler euh, fonctionnait beaucoup en symbole. C'était beaucoup qui qui qui, qui fonctionnait au lieu de, de, du langage parlé. Donc, je pense qu'avant avant quand on était préhistorique, pré on fonctionnait beaucoup en symbole comme ça. Hein.
1: Mais dirais que euh, aujourd'hui, concrètement, euh, énormément, énormément de de, de, de grandes entreprises. Euh, ben, euh, je dirais qu'ils créent des symboles pour symboliser quelque part leur leur entreprise ou ce qu'ils ont envie de transmettre, ils vont beaucoup utiliser de symboles. Alors, je sais par exemple que WWF va utiliser le panda, par exemple. Euh, il y a d'autres entreprises qui vont utiliser des animaux, qui vont utiliser tout un tas de symboles. Pourquoi Tout simplement parce que c'est exactement et c'est très juste ce que tu dis, Michel, c'est que euh, je dirais que les, les, les débuts de la communication, ça a été essentiellement de la communication symbolique.
0: Oui, oui, oui. Hey, J'ai encore des questions. Euh, Attends. J'ai. Il euh, y a -il plusieurs aussi? OK. Une de, de Janik Kinja. OK. Oui. Qui m'a dit euh, Est-ce que le mental reste actif et continue de chercher à comprendre malgré un état, un état modifié de conscience? Soit. Oh. Le corps lourd. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par soit le corps lourd. Mais tant okay. pis, ça peut être. Euh, Est-ce que. Est-ce que le mental reste actif quand on, quand on peut être en, en état d'hypnose, dans le fond Oui,
1: alors, il y a une chose, il y a, il y a un, un élément fondamental euh, dans, dans, dans le fonctionnement du cerveau humain, euh, et ça, c'est vraiment un présupposé euh, universel, c'est que l'être humain ne peut pas ne pas penser, d'accord Donc, le oui. cerveau est constamment actif. Les seules personnes pour lesquelles le cerveau n'est pas actif, ce sont les gens qui sont morts. D'accord On les retrouve au cimetière, eux, leur cerveau n'est pas actif du tout. Maintenant, l'être humain euh, ne peut pas ne pas penser. D'ailleurs, il, il y a certaines études qui montrent que, en moyenne, sur 24 heures, l'être humain va avoir à peu près 60 000 pensées. Donc, 60 000 pensées sur 24 heures, sur une journée complète, c'est énorme. Alors, sur ces, 20, sur ces 60 000 pensées, on va avoir conscience que d'une infime partie Allez, on va dire à peine, à peine 5% des pensées vont être conscientes. Tout le reste, ce sont purement des pensées inconscientes. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que euh, même si on a l'impression euh, de penser ou de ne pas penser, de, de ne pas penser, le cerveau continue quand même à fonctionner. Moi, j'aime beaucoup donner cette métaphore aux personnes à qui j'explique en tout cas ce concept que on va au théâtre, par exemple, tu sais, quand on va au théâtre, Michel, euh, on est installé dans la salle, C'est pas parce que le rideau est fermé qu'il n'y a pas des gens qui s'activent derrière le rideau. D'accord Le rideau est fermé, mais il y a, y a des gens qui préparent la scène, il y a les lumières qui vont être mises, il y a le décor qui va être installé. C'est pareil, par exemple, quand euh, quand on va au restaurant, c'est pas parce que le restaurant est fermé qu'il n'y a personne qui s'active à l'intérieur euh, pour euh, commencer à euh, installer euh, la table, les nappes, les couverts pour les prochains services. C'est pareil pour... Euh, euh, tout un tas de d'entreprises. De, 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 On a l'impression que les entreprises, la nuit, euh, eh bien euh, elles ne fonctionnent pas. Euh, eh bien, si, elles fonctionnent, euh, tout simplement parce qu'il y a des gens qui s'activent jour et nuit euh, pour faire en sorte qu'une entreprise tourne bien. Euh, prenons, par exemple, Amazon, Amazon, qui envoie des colis dans le monde entier. Eh bien, quand vous dormez, c'est pas parce que vous dormez, vous êtes dans votre lit tranquillement, que votre votre colis va s'arrêter quelque part. Il euh, y a des gens qui vont prendre le colis, qui vont l'étiqueter, qui vont l'emballer, qui vont le mettre dans le bon camion, dans le bon avion, et ça va arriver chez vous. Donc, c'est la même chose avec le cerveau. Moi, j'ai une personne, un jour, qui me disait après une séance, elle me dit « Ah, oh, bah écoutez, c'était une séance très intéressante, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. » Je dis « Oui, évidemment qu'il ne s'est rien passé. » C'est peut-être parce que vous n'en avez pas encore conscience. Mais vous allez voir que vous allez rentrer chez vous et la plupart du temps, c'est pendant la nuit, quand vous dormez, que le cerveau travaille le plus. Et c'est évidemment à ce moment-là où, j'irais, euh, l'activité le, le, est la plus intense. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants ou qui, quoi qu'il arrive, ont été enfants un jour, euh, rappelez-vous de ce moment vous ne saviez ni lire, ni écrire, ni nager, ni conduire une voiture, peu importe, vous prenez des leçons, vous allez à l'école, vous vous réveillez le lendemain et vous devenez compétent. La compétence, c'est pas quelque chose de conscient. C'est purement inconscient. Ce sont des procédés, des processus cognitifs, c'est-à-dire cérébraux, dans lequel il y a des nouvelles connexions nerveuses qui se font. Il y a d'autres connexions qui se défont pour créer ce que l'on appelle la compétence. Et ça génère des émotions, des comportements. Euh, mais pour le coup, la plupart des compétences ne sont pas conscientes. Elles sont purement inconscientes. D'ailleurs, quand vous demandez à une personne euh, qui a une compétence telle que dans les arts martiaux, telle que dans euh, le, le fait de jouer de la musique ou le fait de jouer du piano, demandez-lui « tiens, comment tu fais pour jouer aussi bien du piano ?» Ça va être une sacrée question et elle va avoir du mal à vous répondre. Ce qui est tout à fait normal. C'est juste parce que ce sont des processus euh, inconscients et quand on, 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 on décortique grâce à la PNL et l'hypnose, on réussit à décortiquer ces, ces processus, eh bien on peut par exemple les prendre et les transmettre à des personnes qui en ont besoin par exemple et ça permet de générer de nouvelles compétences. Ça s'appelle la modélisation, c'est vraiment un outil que j'adore utiliser en, en, en PNL euh, et je l'utilise avec énormément de personnes, euh, la modélisation en PNL. Et quand tu dis modélisation, c'est-à-dire Alors la modélisation c'est quoi eh bien, C'est tout simplement un processus mental inné. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que quand on était enfant et qu'on regardait papa, maman faire telle ou telle chose, euh, et bien, en fait, c'est grâce à ce, cette, cette ressource mentale que l'on a depuis qu'on est né qui nous permet d'apprendre à marcher, qui nous permet d'apprendre à lire, à écrire, à parler. Euh, la modélisation, c'est prendre quelqu'un en modèle
0: et faire comme lui. Ok, ok, ok. Prendre quelqu'un en modèle. Ah oui, oui, oui. oui. Ça, ça, tu peux l'utiliser dans ta, dans ta pratique. Là. Et oui Prenons, par
1: exemple, et, c et, et là, euh, Anthony Robbins, par exemple, qui, qui est un, un, un motivateur américain qui, qui fait des shows avec, euh, avec 10, 15, 20 000 personnes, euh, Anthony Robbins travaille énormément avec la modélisation, ce qui veut dire qu'en fait, voilà ce qu'a fait Anthony Robbins, et c'est là où c'est intéressant, alors il n'y a, a pas qu'Anthony Robbins, hein, il, y en a, il y en a énormément Il y a énormément de personnes qui travaillent sur la modélisation, ils vont aller voir quelqu'un qui a une compétence particulière, ils vont copier la compétence pour la transmettre à quelqu'un qui veut obtenir cette compétence. Anthony Robbins l'utilisait par exemple avec les joueurs de golf. Euh, il y a des, des personnes qui venaient le voir et Anthony Robbins devait les coacher dans le fait de jouer au golf. Et Ils disaient, voilà, nous on a vraiment envie de jouer au golf euh, sauf qu'on n'y on, on on arrive pas, on aimerait améliorer notre niveau euh, pour, pour jouer au golf. Et donc, Anthony Robbins, voilà ce qu'il faisait. Il leur donnait rendez-vous, mais avant de leur donner rendez-vous, il allait voir des personnes qui maîtrisaient très, très bien et qui avaient un très, très bon niveau en golf. Il leur posait plein de questions, il allait rechercher de l'information pour euh, savoir quelles étaient leurs stratégies mentales pour pouvoir réussir et être bon dans le domaine du golf. Une fois qu'il avait toutes ses réponses stratégiques, eh bien, il recevait ses clients et il leur intégrait ses stratégies grâce à la PNL et grâce à l'hypnose. Mais il ne faut pas dire qu'Anthony Robbins fait de l'hypnose. Lui, il le sait, mais il n'en parle pas. Ou peut-être que, peut que les gens ont besoin de ne pas le savoir, mais en tout cas, il fait de l'hypnose avec les personnes qu'il coach. Alors, il le dit à certaines personnes quand ces son, personnes sont prêtes à l'entendre, mais il y en a d'autres à qui il n'en parle pas.
0: Mais ça reste quand même de l'hypnose. Ok, ouais, ouais, ouais. Ah, C'est vraiment intéressant, ça, l'histoire de la modélisation. Donc, quelqu'un mo euh, quelqu qui joue très bien du piano, euh, donc, on analyse son, le, le mental, euh, qu'est-ce qu'il fait quand, quand il joue très Exactement. bien du piano, la, la, la façon dont il se sent, je ne sais pas moi. Puis ensuite, on va intégrer ça à une autre personne qui voudrait jouer du piano. Exactement,
1: tout à fait. C'est absolument ça, et je dirais que c'est ce qui permet à une personne, par exemple, on peut également faire quelque chose de très intéressant, c'est une personne a envie d'obtenir une compétence qu'elle aimerait, on lui demande juste de trouver un ou plusieurs modèles, parce qu'on ne peut pas se limiter qu'à un seul modèle, on peut prendre plein de modèles, et on peut travailler sur plusieurs modèles. Ce qui veut dire qu'une personne qui a envie de jouer, euh, par exemple, euh, qui a envie de se, se perfectionner dans les arts martiaux, et j'avais travaillé... Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a six mois à peu près avec une personne qui voulait vraiment euh, améliorer son niveau euh, en karaté. Et donc, on a travaillé sur la modélisation de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme et puis euh, de Chuck Norris. Voilà, donc les trois euh, réunis. Euh, et en plus, ce qui est génial avec la modélisation, c'est qu'on n'a pas besoin de rencontrer la personne pour de vrai. Alors, si on la rencontre pour de vrai, c'est encore mieux, j'irais. Mais si on peut la voir en face et qu'on peut lui poser des questions de façon stratégique, tant mieux. Mais j'irais que si on ne l'a pas en face de soi, on peut euh, la regarder à la télévision, on peut la regarder en train de faire des arts martiaux, de savoir exactement euh, comment le faire. Euh, et puis ensuite, on travaille en hypnose et en PNL pour que la personne puisse intégrer ses nouvelles compétences au niveau inconsciente. J'avais fait ça avec un, un joueur, de, de, un, quelqu'un qui voulait améliorer ses compétences en karaté. et ouais. J'ai également eu un, un gardien de but dans une équipe, alors deuxième division, mais il voulait s'améliorer dans le fait d'arrêter les, euh, les, euh, les ballons dans son équipe il voulait vraiment améliorer son niveau et puis essayer vraiment d'aller dans un club et donc on avait travaillé sur la modélisation de différents gardiens alors il y avait cet Allemand là je me, je me souviens plus de son nom il y avait euh, Hugo Loris le, le, le gardien français et puis il y avait d'autres personnes qui m'avaient cité et on, est, on avait vraiment travaillé sur, sur cette modélisation là et c'était super intéressant il était très très content du résultat et bon évidemment après il y a, il y a besoin de temps et puis de, de pratique mais je dirais que c'est une des façons les plus euh, bluffantes en tout cas dans l'utilisation de, de la PNL et l'hypnose donc ça c'est vraiment un outil qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup ah ouais c'est
0: très très intéressant euh, le temps passe le temps passe mais c'est oui. intéressant qu'on va continuer encore un peu euh, oui. euh, il, faudrait... il y a quelqu'un ici qui me dit et concernant les programmations de MK Ultra est-ce que ça te dit quelque chose ça ou non MK Ultra euh, non pas, pas
1: spécialement euh...
0: cela Ne m'étonne pas que vous soyez dans la relation d'être car votre voix aspire à la confiance et à la douceur. Ah, ben c'est bien. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Une autre question ici. Bonsoir. Est-ce que, est -ce que, euh, qu en état alpha. En méditation, on peut envoyer des informations pour arrêter, par exemple, une addiction comme la cigarette. Dans le fond, Alpha, c'est l'état des non, ça Oui, absolument.
1: L'état Alpha, c'est un état modifié de conscience, quoi qu'il arrive. C'est un état dans lequel, évidemment, on peut transmettre des informations à son subconscient, à son inconscient, pour stopper une addiction. Ce qui va manquer la plupart du temps, c'est la méthodologie. Ce qui va manquer, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans cet état euh, de quelle façon on peut réellement euh, stopper une addiction. Euh, je dirais que euh, l'état en lui-même, euh, l'état alpha, l'état hypnotique, l'état méditatif, c'est quelque chose qui s'apprend extrêmement facilement. Ce qui, la plupart du temps, pose le plus de soucis, euh, j'irai aux personnes qui, qui viennent me consulter, en tout cas, ou à, à qui j'enseigne l'auto-hypnose, l'état méditatif et j'en passe, c'est ben, je fais quoi une fois que je suis dans cet état à quoi je pense, comment je travaille, de quelle façon je peux m'auto-suggérer les choses, et c'est là où il y a quand même certaines règles à respecter, tout simplement parce que grâce à la PNL, eh bien la PNL, c'est une neuroscience qui étudie le comportement cognitif du cerveau, et évidemment, si on, on, on connaît le processus, eh bien on a juste à coller euh, sa méthodologie concernant l'addiction en question, l'associer au processus euh, PNL, par exemple, pour ensuite l'utiliser dans un état alpha, méditatif, et faire en sorte que ce soit transmis directement euh, à son subconscient. Donc oui, évidemment, c'est possible. Mais je dirais que ça demande une méthodologie, parce que dans un premier temps, avant même de rentrer dans ce, cet état de mode de, de alpha, la première des choses, ça va être déjà de se poser des questions. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une fois qu'on s'est posé des questions, donc il y a toute une méthodologie qui existe, eh bien, c'est de se mettre dans cet état alpha et de commencer à euh, utiliser la méthodologie. Mais tant qu'on ne s'est pas encore posé des questions et tant qu'on ne sait pas exactement où on part, il ben, n'y euh, a pas nécessité immédiatement d'aller dans ce, ce, cet état alpha. Je dirais que l'état alpha ou l'état modifié de conscience, l'état méditatif, l'état hypnotique, ce sont des états euh, dans lesquels, eh bien, euh, c'est là où on va transmettre l'information à, euh, à l'inconscient, au subconscient. Maintenant, quand je reçois par exemple des personnes qui viennent me voir pour des séances, je ne les mets pas tout de suite dans un état d'hypnose. D'abord, je parle avec eux, je leur pose des questions, on fait ce qu'on appelle une détermination d'objectifs. La détermination d'objectifs, c'est 80% de la séance. Ça veut dire que je vais poser des questions très précises à la personne, je vais lui demander quels sont ses objectifs, pour reprendre l'exemple de la question qui a été posée concernant l'addiction, par exemple, euh, à la cigarette, je prends cet exemple-là, euh, la personne me dit « j'aimerais arrêter de fumer ». Je dis « vous aimeriez ou vous voulez arrêter de fumer ?» C'est pas du tout la même chose. Euh, quand une personne me dit « j'aimerais arrêter de fumer euh, », il y a un problème de motivation. Si la personne me dit « je dois arrêter de fumer », là, la motivation est beaucoup plus importante. Donc, wow. moi, ce qui va m'intéresser, c'est de commencer à m'intéresser à quest ce qui fait que la personne m'a dit tout de suite euh, « j'aimerais arrêter de fumer » et c'est elle qui me dit « je veux arrêter de fumer ». Parce qu'évidemment, c'est ce qui me dit « je vais arrêter de fumer ». Derrière, il y, a une, il y a une histoire de vie, de mort. Euh, il y a une histoire de « tiens, ben, j'ai des motivations qui m'obligent à euh, faire en sorte de continuer à rester vivant ». Alors, la plupart des motivations, euh, c'est euh, ben, « j'ai envie de voir grandir mes enfants, c'est pour ma santé, c'est pour avoir plus d'argent dans mon porte-monnaie, c'est d'arrêter d'enrichir… Euh, » euh, euh, d'enrichir euh, l'État qui me prélève des taxes à la fois à la fin de l'année euh, dans le fruit sur le fruit de mon travail et en plus je leur donne des taxes dans euh, tous les paquets de cigarettes que j'achète. Enfin, voilà, il <rire> y a énormément de choses qui font que. Mais la plupart des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas conscience de tout ça. Et donc, moi, je les aide réellement, à travers des questions très simples, à déterminer leur objectif de la façon la plus précise. Une fois que l'objectif est déterminé, eh bien, à ce moment-là, les choses vont extrêmement rapidement. Pour donner une métaphore très simple, Michel, c'est moi je, je dis à la personne, euh, imaginez vous avez un arc avec une flèche et vous avez la cible. Et je vous dis, allez-y, prenez la, la, la flèche et, et envoyez-la vers le centre de la cible. Euh, c'est là la destination que vous avez envie d'atteindre si par contre vous fermez les yeux et que vous regardez à droite, à gauche mais que vous ne visez pas la cible ben, c'est clair que la flèche n'ira pas vers la cible donc mon travail c'est vraiment d'orienter la personne vers la cible, vers son objectif de faire en sorte que l'objectif soit le plus précis possible et une fois que l'objectif est précis à ce moment là j'utilise l'état d'hypnose J'intègre les éléments au niveau du subconscient, évidemment, ça génère des nouveaux comportements, des nouvelles émotions, et les personnes arrêtent de fumer, arrêtent de leur addiction au sucre, et j'en passe.
0: OK, OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, l'hypnose. Ça travaille beaucoup dans le subconscient. Puis on ne s'aperçoit pas beaucoup qu'on a un subconscient. Mais quand tu quand as parlé justement de, du rêve avec le chien qui courait après la dame, et qu'elle s'est réveillée en, en sursaut, on s'aperçoit que le subconscient, c'est fort. Ça, 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 ça fait, justement, ça peut nous faire débattre le cas, ça peut nous faire suer, ça peut nous faire avoir peur, ça, Et pourtant, il n'y a rien. Pourtant, il y a rien. Et, et le subconscient est peut-être euh, responsable de, de, je sais pas, 90 de nos peurs, justement. Euh, et, tout, et toutes ces peurs qui se mettent, qui se mettent dans le subconscient, ça arrive sûrement de notre jeunesse, des expériences qu'on a vécues, de, C est, c est, absolument, c est, c est. absolument Michel. Alors, voilà globalement
1: ce qui se passe. Euh, le, le, le subconscient, et c'était un peu le, également le, le titre de, de, de cette conférence, je dirais que l'inconscient, le subconscient, peu importe comment vous l'appelez, euh, la définition, c'est tout ce qui n'est pas conscient tout ce dont vous n'avez pas conscience, d'accord Ça c'est vraiment le subconscient. Il est, il a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Ce qui veut dire que grâce à votre subconscient, aujourd'hui, eh bien, vous savez lire, écrire, marcher, vous savez conduire une voiture tout en étant au téléphone, en étant dans vos pensées, euh, vous savez jouer de la guitare, du piano, vous euh, faites votre métier. Il y a plein de choses que vous savez très très bien faire. Sauf que la plupart du temps, les personnes euh, qui n'apprennent pas à contrôler, à communiquer, à maîtriser leur subconscient ils sont en mode automatique. C'est un peu comme s'ils étaient en pilote automatique. Ils ne savent pas trop où ils vont. Et puis, c'est leur subconscient qui les emmène à droite, à gauche, vers des angoisses, vers des scénarios catastrophes, vers des choses qui leur font peur ou qui leur font perdre goût à la vie. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé, puisque moi, quand j'ai fait mon burn-out, ben, j'étais globalement dans cet état, c'est-à-dire que j'étais un peu en mode automatique et je n'avais pas conscience que je pouvais reprendre le contrôle de mon cerveau et surtout reprendre le contrôle de mon subconscient et orienter la puissance de mon subconscient, Michel, pour commencer à générer des nouveaux comportements et des comportements que je décide d'avoir pour moi-même. Ça m'a permis, par exemple, d'améliorer ma confiance en moi, ça m'a permis, par exemple, d'améliorer euh, ma capacité d'apprentissage, d'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol. Ça m'a permis, par exemple, d'apprendre à gérer certains de mes comportements dans lesquels, avant, il y a quelques années, je, je mangeais les, les ongles et puis finalement, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Euh, je buvais énormément de café. Aujourd'hui, vous mettez un verre de café devant le nez, j'ai envie de vomir. C'est pour dire à quel point il s'est passé énormément de choses et ça m'a permis également de tellement avoir confiance en moi que ça m'a fait quitter mon travail à l'hôpital pour commencer à devenir coach, pour commencer à euh, avoir mon activité libérale de coach et de praticien. Ça m'a permis de pouvoir me former, d'aller aux états unis euh, Ça m'a permis également de pouvoir devenir conférencier. Euh, ça m'a permis également de pouvoir parler devant euh, devant mille personnes. Là, j'étais à Marrakech devant 600 personnes et je leur parlais comme si je vous parlais à vous tous ce soir. D'ailleurs, il me semble que tu as une expérience à raconter par rapport à ça, Michel.
0: Par tu rapport dire... au fait… Euh,
1: de parler en public
0: grâce, euh, grâce à, à l'hypnose. Ben oui, ben oui, ben moi, c je sais pas si c'est les auto-hypnoses que j'ai fait parce que même, voilà, deux ans, je n'étais pas capable de parler devant quatre personnes, moi, là. Et puis, euh, je pense que c'est l'hypnose qu'on avait faite aussi euh, à Beauvais. Absolument. Oui, oui, puis, là, puis maintenant, aujourd'hui, je peux parler, à encore ce, le week-end dernier, j'étais dans un séminaire, j'ai parlé devant 70 personnes, euh, mais avec aucun problème. Puis, regarde, aujourd'hui, je fais des conférences. Euh, des fois, il Excellent. parle de 500 personnes. J'ai aucun problème. Puis, puis, ça vient justement, c'est dans le subconscient. Pourquoi j'étais pas capable de parler devant les gens? Je pense que c'est un, peut-être une expérience que j'avais eue quand j'étais jeune où, où des gens avaient ri de moi et puis ça m'avait complètement refermé. Mais pendant des années, j'ai fait. J'ai vécu cette timidité devant un public pendant des années. Mais pourquoi avoir pris tant d'années si j'aurais si si connu l'hypnose à l'âge de 20 ans, où, où je serais aujourd'hui, peut-être que j'aurais parlé devant 10 000 personnes. Que, Absolument. Mais vois-tu, tout ça, tout ça m m avait fait en sorte que je me cachais. Et aujourd'hui même, moi, je, je faisais un peu de dyslexie, ça fait que mon vocabulaire était un peu plus pauvre. C'est peut-être oui. ça aussi qui faisait en sorte que j'avais un peu peur de parler devant les gens. Mais aujourd'hui, plus aucune peur, ça ne me dérange pas. Puis je, je suis bien. Puis si je peux parler devant 1000 personnes, tant mieux. Euh, je sais que j'avais été justement avec Cédric Anisset, Il y avait, je pense, 1000 mm -hmm. personnes. Donc, j'avais parlé devant les 1000 personnes sans problème. Mais c'est la première. Ce que, ce que j'ai détecté aussi, c'est... Si ça fait, ça fait par exemple, si tu n'as jamais parlé devant mille personnes et que tu et que arrives devant mille personnes et que tu parles, on dirait qu'il y a un chemin qui se fait dans ton cerveau qui fait en sorte que oui, maintenant, ça fonctionne. Et je pense que c'est l'hypnose, justement, qui te permet de creuser ce chemin-là et de le, de, de le forger et qui fait en sorte qu'ensuite, tu es capable de justement de faire ce que tu n'étais pas capable de faire avant. C'est là toute la force de l'hypnose, moi je crois vraiment beaucoup à l'hypnose, à l'auto-hypnose, c'est vraiment merveilleux, ça a changé ma vie aussi, c'est vraiment, vraiment hot comme on dit ici au Québec.
1: En tout cas, ce qui est intéressant c'est que tu as utilisé une, une très belle métaphore hein, qui est ce, ce chemin, maintenant si les personnes qui nous écoutent ont d'autres métaphores qui leur viennent globalement, euh, bah, rassurez-vous, hein, s'il y en a qui ne voient pas, un chemin, mais qui plutôt voudrait euh, utiliser, qu'il y a une autre métaphore qui leur vienne à l'esprit, aucun problème. Je dirais que chaque être humain a sa propre métaphore. Donc là, Michel a expliqué euh, sa métaphore et comment il a perçu l'hypnose. Maintenant, chaque être humain qui vit une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose euh, a sa propre métaphore, et, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, moi, ce que je dis en tout cas à toutes les personnes euh, que j'accompagne en hypnose, c'est euh, ben, moins de peur, plus de liberté. Euh, vous avez un un, 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 un outil, mais extrêmement puissant euh, à l'intérieur de la boîte crânienne, mais malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de gens ne l'utilisent pas euh, de la bonne façon ou vont ne, ne pas l'utiliser à. à c'est pleine capacité. Je vais te donner un exemple. Hein. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginez, euh, par exemple, euh, une personne qui va acheter une voiture de course euh, qui est capable d'aller très très vite. Eh bien, si elle roule à 20 ou 30 km heure avec, c'est pas forcément utiliser la puissance de la voiture de la bonne façon. D'accord. Euh, si vous, vous voyez, par exemple, un pilote de ligne, un pilote d'avion, vous le retrouvez dans un manège en train de monter dans un avion et puis de, de, de piloter l'avion du manège, euh, ce n'est pas là qu'il doit être. Euh, il doit être dans un vrai avion parce que c'est son job, c'est son métier et c'est là où il va être compétent. Euh, maintenant, je dirais que le plus important, je rencontre énormément de personnes qui viennent me voir et qui ont des pouvoirs extraordinaires, je leur dis « mais vous, vous êtes quelqu'un d'incroyable !» Euh, vous méritez de rencontrer l'âme sœur, vous méritez d'avoir plus confiance en vous, vous méritez de décrocher le job que vous voulez, vous méritez d'avoir une augmentation, vous méritez euh, de pouvoir euh, euh, réussir ce que vous avez envie de réussir. Euh, vous avez les ressources au plus profond de vous-même, sauf que les ressources, vous ne les utilisez pas de la euh, bonne façon. Et je leur donne cette métaphore, je leur dis, et je le dis à beaucoup de mes clients qui viennent me voir, quand je vous vois, j'ai vraiment l'impression que vous êtes... Euh, vous êtes dans une magnifique voiture, euh, superbe, euh, un truc extrêmement puissant, mais vous êtes à la fois en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et vous appuyez sur la pédale de frein en même temps. Il y a un moment où il va falloir lâcher le frein. Et il va falloir partir maintenant avant de partir évidemment il faut préparer savoir où on va dans quelle direction de quoi vous avez besoin et évidemment vous allez voir que les choses vont devenir extraordinaires et que vous allez pouvoir utiliser la puissance de votre cerveau pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir les comportements que vous voulez les émotions et peut-être même atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre en tout cas c'est le message que j'ai vraiment envie de vous transmettre c'est que il y, a, il y a quelques années avant même que je me mette à l'hypnose, moi j'avais comme comme euh, on va dire, croyance. Que voilà, bah, euh, j'étais fait pour travailler à l'hôpital toute ma vie. Euh, j'étais extrêmement frustré. Et puis bon, aussi il y a quelques années, il y a sept ou huit ans, vous m'avez dit ouais, mais un jour tu vas devenir euh, formateur, tu vas conférencier, et puis tu vas voyager dans le monde entier, et tu, tu vas même aller te former aux États-Unis. Je vous aurais dit mais ça va pas, non, je suis pas bien du tout. Regardez-moi, je suis, euh, je suis euh, extrêmement mal. Il y a quelque chose qui, qui, a, qui, qui, a, qui aurait pu être mortel pour moi, c'est la victimisation. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en prenais beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Donc, ça a failli me coûter ma, ma vie conjugale, hein. ça a failli me coûter ma vie de couple. Euh, et puis, j'ai deux enfants, donc c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Et je dirais que l'hypnose m'a fait prendre conscience d'une chose c'est qu'il n'y ben, a pas besoin de se victimiser que la première personne sur laquelle on doit travailler, c'est soi-même, avant le devoir de vouloir travailler sur les autres, et qu'évidemment, quand on commence à réellement travailler sur soi et à travailler avec cette partie extrêmement puissante qu'on a dans le cerveau, euh, dans l'hémisphère droit, qu'on appelle le subconscient, eh bien, on arrive à générer des nouveaux comportements inconscients qui nous permettent de transformer notre vie et d'atteindre vraiment cette vie qu'on qu s'est fixée. Et évidemment, je je je... je je, je découvre tous les jours ma vie différemment et je fais encore énormément de choses euh, je découvre de nouvelles choses j'apprends à, à jouer de la guitare euh, je, je découvre de nouvelles langues étrangères et puis euh, voilà et, et je, euh, je, je me suis remis à une discipline sportive Et voilà. il y a, il y a tout un tas de choses que je, je, je fais grâce à tout cela et en plus ce qui est génial c'est que je ne le garde pas que pour moi puisque c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous le transmettre à vous euh, qui nous écoutez ce soir, à vous qui allez voir cette vidéo en replay, pour ceux qui la découvriront en replay euh, la première fois, et surtout aussi à bah, ma propre famille, mes propres enfants, et je peux vous assurer que ça les aide énormément, puisque j'ai une fille de 15 ans qui est une adolescente euh, aujourd'hui, et une, une, une plus, plus jeune qui a 11 ans, et c'est clair que bah, tous ces outils me permettent à la fois bah, d'avoir une meilleure relation avec elle, et surtout de leur donner des outils Quant à ces situations dans lesquelles, eh bien, c'est pas évident évident de se retrouver dans une rencontre amoureuse, parce que la grande a son petit copain. Donc, euh, ces outils l'aident énormément à ne pas être frustrée parce qu'elle peut vivre en tant qu'adolescente. Et puis, la plus jeune, eh bien, ça l'aide par exemple à se remettre d'une mauvaise note et à comprendre qu'une mauvaise note, c'est pas qu'une mauvaise note, mais ça lui permet par exemple qu'une mauvaise note, ça lui permet de savoir quel est son point faible et comment elle peut combler la faille et s'améliorer pour être encore meilleur. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qu'il est intéressant, en tout cas, de transmettre et qu'on apprend quand on se forme à l'hypnose et à la PNL. Maintenant, l'idée étant pas forcément que vous mettiez à apprendre l'hypnose et la PNL comme je l'ai fait moi, mais l'idée étant de savoir que dans des petits ateliers qui peuvent durer une heure, deux heures, peut-être trois heures, il y a tellement de choses que vous pourriez apprendre et commencer à faire avec vous-même pour euh, à la fois atteindre les objectifs que
0: vous êtes fixés. OK, OK, OK. Hey, juste le fait là, actuellement, on est sur euh, le, le grand changement qui est une chaîne spirituelle. Oui. Il euh, y a des gens qui commencent à me parler un peu de télépathie et tout ça. Puis euh, moi, j'ai une question euh, rapide. Est-ce que toi, tu as déjà, euh, déjà vécu ça, les hypnoses ou? on on recule, on recule, on recule et qu'on pourrait même aller dans une ancienne vie. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que as... Oui,
1: absolument. Euh, alors, c'est quelque chose que, que j'ai appris en formation. C'est ce qu'on appelle des régressions dans une vie antérieure et puis, c'est des, des expériences que j'ai pu faire vivre également, alors que j'ai vécu moi, hein, personnellement, et euh, des expériences que j'ai pu faire vivre également à, euh, à à des personnes, des clients qui sont venus me voir. Alors, je dirais que euh, je ne le pratique pas, euh, on va dire, je ne je le pratique pas, euh, je, je comment vous expliquer euh, les gens ne viennent pas faire du tourisme hypnotique chez moi. C'est-à-dire que les gens qui me disent ah oh ben j'aimerais vivre une expérience de régression dans une vie antérieure, je vous paye la séance et je m'en vais. Non, ça marche pas avec moi. Euh, J'associe obligatoirement cette régression dans une vie antérieure avec un objectif que la personne a envie d'atteindre. Ce qui veut dire que la personne, si elle me dit « tiens, ben, j'ai envie de faire une régression dans une vie antérieure », je lui dis « ok », mais je vais lui poser énormément de questions pour savoir pourquoi elle a envie de vivre cette expérience et surtout comment elle pourrait lier à l'atteinte d'un objectif, par exemple. Donc ça peut être extrêmement intéressant. On peut l'utiliser dans différents cas. Euh, je sais que par exemple, il y a certains thérapeutes qui l'ont beaucoup utilisé euh, dans certaines, euh, dans certains traumatismes par exemple, dans des traumas, euh, notamment des viols par exemple, des choses comme ça, dans lesquelles euh, il y a eu par exemple l'arrière arrière, -arrière grand-mère qui a été violée et euh, la, la 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 petite fille de cette arrière grand-mère qui est aujourd'hui une femme et qui a énormément de problématiques au niveau des relations intimes qu'elle pouvait avoir avec les hommes. Donc elle ne savait pas consciemment quelle quelle qu avait fait que son arrière-grand-mère avait vécu cette expérience. Euh, et donc, en fait, euh, globalement, voilà ce qui s'est passé. Euh, elle vit l'expérience, elle n'a pas vécu avec moi directement, mais elle vit cette expérience de régression euh, hypnotique dans une vie antérieure. Elle découvre un secret de famille dans lequel son arrière-grand-mère a été violée. Et évidemment, elle en parle à sa mère qui, elle, évidemment, font en larmes en disant « Oh là là, mon Dieu, le secret de famille a été découvert. » Enfin, voilà. C'est pour ça que il faut être extrêmement vigilant, mais c'est pour vous dire à quel point le cerveau est extrêmement puissant. Alors, je ne je, je me suis pas forcément énormément intéressé à quel est le lien qu'il peut y avoir entre les régressions dans les vies antérieures et ce que l'on peut être aujourd'hui ou ce qui peut se passer à un autre niveau de conscience. Mais pourquoi pas, ça pourrait être des, des, des études intéressante euh,
0: euh, à, à faire par exemple. Ok, puis au, au niveau de la télépathie, j'ai une petite question aussi sur la télépathie, est-ce que tu as oui. euh, vu des choses à propos de ça
1: Alors, télépathie, euh, non, mais par contre, ce qui peut être intéressant, ce que j'ai vécu énormément de fois, c'est vous pensez très fort à une personne et bizarrement vous tombez dessus, vous la voyez vous la rencontrez, vous sortez, euh, voilà, vous la rencontrez dans la rue, ou alors elle vous appelle euh, par téléphone. Alors on appelle ça la synchronicité, ce qui veut dire que euh euh, il existe ce que l'on appelle un inconscient collectif dans lequel on peut être connecté euh, Alors, ce, cet inconscient collectif il est autour de nous euh, évidemment le fait de penser génère des ondes euh, qui vont euh, aller dans cet inconscient collectif, ces ondes vont se rencontrer les unes avec les autres et c'est ce qui fait que par exemple on va se dire tiens ben, j'aimerais appeler cette personne ou tiens euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ou peut-être même générer des comportements qui vont faire qu'on va se rencontrer dans la rue par exemple donc il euh, y en a qui disent qu'il n'y a pas de hasard et que c'est lié à cette télépathie et à l'utilisation de cet inconscient collectif. Euh, donc voilà, c'est en tout cas l'unique le, 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 et la seule notion que j'ai dans, dans le cadre de la télépathie. Je ne sais pas si je réponds à la question en tout cas.
0: Oui, c'est est très bien. Euh, donc, il est Actuellement, il est 15h47 ici, donc en France, il doit être 9h47. De... Exactement, 21h47. 21h47, alors on va on va commencer à parler, justement, on voulait donner une petite atelier euh, avec Mohamed. C'est l'atelier qu'on avait pensé donner. C'est, euh, attendez, je vais retourner voir le titre, juste pour vous, euh, pour vous dire c'est quoi. Débarrassez-vous de votre timidité, boostez votre confiance pour demander une augmentation à votre boss. Alors, c'est, euh, on, on s'était dit, bon, pourquoi pas, c'est les, les gens... Euh, Tant qu'à qu payer pour assister à un atelier, pourquoi pas que ça rapporte. Hein? Alors, Alors, absolument. <rire> oui. Alors, si on est capable justement de faire en sorte que vous que vous, que vous, vous débarrassez de votre timidité et que vous allez voir directement euh, votre patron et que vous lui demandez euh, une augmentation, euh, pourquoi pas, hein? pourquoi pas. Alors, y a, y a, y a
1: il y a plein de choses qu'on on peut le voir de plein de façons différentes. Ce qui veut dire que l'idée dans, dans cet atelier, parce que quand on en a parlé avec, avec Michel, c'était très intéressant, l'idée, elle est là, c'est d'emblée de vous débarrasser de votre timidité, de booster votre confiance, parce que c'est deux choses qui vont, qui vont ensemble. Et alors, évidemment, derrière le fait de demander une augmentation à votre boss, euh, S'il y a des professions libérales qui nous écoutent, l'idée c'est peut-être pas forcément euh, d'aller voir votre boss parce que vous êtes votre propre boss, mais c'est peut-être tout simplement de commencer à utiliser euh, votre confiance pour vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être même de euh, commencer à augmenter vos revenus ou peut-être euh, tout simplement euh, pour les personnes qui euh, se font payer, par exemple, en tant que profession libérale, de pouvoir demander un tout petit peu plus en termes de de dans, dans vos prestations de services que vous proposez, par exemple. Donc, l'idée, elle est vraiment là, c'est à la fois dans le fait de demander une augmentation à votre boss, bah, c'est à la fois de commencer à augmenter votre revenu, de gagner un petit peu plus d'argent, mais évidemment d'avoir beaucoup plus confiance en vous et surtout de faire en sorte de pouvoir vous projeter dans l'avenir, de commencer réellement à mettre en place des, des objectifs puisque dans cet atelier, vous allez avoir toutes les stratégies mentales sur lesquelles vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, savoir exactement de quelle façon vous allez établir un objectif et euh, de quelle façon vous allez pouvoir virer votre timidité, de quelle façon vous allez pouvoir booster votre confiance. Donc, ça, ça arrive. Donc, débarrassez-vous de votre timidité, c'est la première étape. Donc, on vire la timidité ou du moins, on fait en sorte de la mettre de côté. Deuxième étape, on booste la confiance. Et puis, évidemment, dans l'idée d'aller demander une augmentation à votre boss, pour ceux qui en ont un, eh bien, c'est qu'est-ce qui vous en empêchait jusqu'à aujourd'hui et comment vous allez faire pour demander une augmentation. Alors, évidemment, euh, euh, il y a ceux qui vont demander une augmentation à leur boss. Il y a ceux qui, par exemple, se disent « Oh, bah moi, j'ai un travail dans lequel je ne gagne pas énormément d'argent et j'ai envie, par exemple, de me lancer dans une activité mais je manque de confiance en moi. » Il y en a d'autres qui vont dire « oh bah tiens, voilà, moi, j'ai envie de… de » proposer une nouvelle prestation, mais euh, je manque de légitimité pour demander tel tarif, par exemple. Donc voilà, globalement, l'idée, elle est là, c'est vraiment d'augmenter vos revenus grâce à euh, ce, ce, cette confiance en vous et surtout toutes les méthodologies que je vais vous donner pour que vous puissiez faire en sorte que les choses soient beaucoup plus claires pour vous. Donc, il y a, il y a deux idées principales, en tout cas, dans, dans cet atelier. La première, c'est bah, virer votre timidité, booster votre confiance et puis augmenter vos revenus. Euh, je vous donne des exemples très simples, mais euh, imaginez si votre boss vous fait bosser énormément de temps et que en fait le rapport dans lequel vous échangez votre temps contre de l'argent est complètement injuste, il bah, y ait confiance en vous et euh, allez voir votre boss en disant bah finalement euh, c'est bon, j'arrête là. Euh, Peut-être même il y en a qui vont dire moi je change de travail, je vais me trouver un travail dans lequel je vais pouvoir me vendre beaucoup plus facilement et avoir euh, un meilleur revenu, par exemple. Donc voilà, y a, y a, on peut le voir sous plein de façons différentes. Donc, euh, s'il y a des personnes qui veulent avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à écrire euh, vos questions sur le chat.
0: Et c'est ça. Et l'atelier. Je pense que les gens là, vont avoir euh, le casque et euh, tu, tu, tu vas le faire d'une façon assez spéciale. Ah oui, absolument. Donc,
1: euh, en fait, l'atelier va être sous forme d'une séance euh, d'hypnose. Ce qui veut dire que dans un premier temps, en fait, vous allez, donc je vais vous poser des questions. Euh, évidemment, je vous donnerai une méthodologie ou plusieurs méthodologies avec lesquelles vous allez pouvoir bah, déterminer quel est l'objectif que vous avez envie d'atteindre par rapport euh, à l'atelier que, que, que l'on va pr vous proposer. Et ensuite, eh bien, vous allez vivre une séance d'hypnose. Donc, vous aurez votre casque sur les oreilles et je vais directement vous aider à reprogrammer votre cerveau pour vous débarrasser de votre timidité, booster votre confiance et commencer à avoir de nouvelles idées pour à la fois demander une augmentation à votre boss ou même tout simplement d'avoir des nouvelles idées pour augmenter vos revenus et faire en sorte que vous puissiez vous épanouir dans ce que vous avez envie de faire. Il sera question également d'argent, hein, c'est intéressant d'en parler quand même, je vous parlerai de l'argent, je vous parlerai des croyances qui tournent autour de l'argent et évidemment de ce rapport euh, qui peut qui, qui existe malheureusement aujourd'hui, qui est un rapport quelquefois complètement injuste, euh, ce qu'on appelle le, le, le rapport temps-argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui échangent et il y a une majorité de personnes qui échangent leur temps contre de l'argent et, et malheureusement ce rapport est complètement injuste par rapport à ce qu'ils attendraient. Il euh, y a des gens par exemple qui vont vraiment faire un boulot extraordinaire mais euh, qui ne vont pas se faire payer en conséquence ou qui euh, vont se faire payer beaucoup moins que ce que ça pourrait valoir en tout cas. Donc l'idée à travers la confiance c'est de pouvoir vendre vos produits si vous êtes en activité libérale euh, au bon tarif euh, et puis, ceux qui ont envie d'aller voir votre boss, eh bien, c'est d'avoir les arguments pour dire à votre boss, écoutez, voilà, euh, c'est très simple. Je considère qu'aujourd'hui, euh, le rapport temps-argent n'est pas juste. Et donc, j'aimerais euh, pouvoir avoir une augmentation et évidemment avoir les, les différentes euh, stratégies conversationnelles euh, de persuasion pour faire en sorte que vous ayez un meilleur salaire euh, et évidemment un meilleur revenu et vous faire plaisir.
0: OK, c'est bon. Donc, pour ceux qui sont intéressés, moi, je vais mettre le lien pour l'achat de cet atelier dans le chat. Donc, je vais retrouver le chat qui juste ici, justement. Donc, voici le lien pour acheter cet atelier aura lieu, si je me souviens bien euh,
1: Le lundi, alors hop, je reprends, euh, qui aura lieu le lundi 26, euh, le 26 euh, novembre.
0: Le lundi 26 ah, oui, oui, ça. Juste.
1: Et donc, euh, ça commence à 20h, donc heure de Paris. Euh, et à Québec, il sera...
0: Euh... Oh, attendez, faut justement modifie le public, le... Oh, le, plus, le... La date je suis réunie le 4 décembre euh, non, okay, donc c'est lundi le 26 novembre 2018 à 20h oui. hors de paris ah.
1: et 14h euh, 2h de l'après-midi à québec
0: au québec c'est ça c'est ça donc euh, donc tous ceux qui veulent se, justement se débarrasser de leur timidité booster leur confiance en soi et ensuite pourquoi pas aller demander une augmentation à son patron. Bien sûr, comme tu disais, tu vas quand même parler un peu des stratégies à prendre pour, pour faire cette action parce qu'on ne peut pas demander une augmentation de, de, de n'importe
1: quelle façon. Absolument. Euh, la plupart des personnes qui demandent une augmentation, Michel, n'ont pas d'objectif de, 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 euh, très précis ils vont demander une augmentation et ils vont pas forcément savoir pourquoi ils veulent cette augmentation. Maintenant, je dirais que dans cet atelier, s'il y a des personnes qui veulent juste prendre le fait de virer leur timidité et de booster leur confiance, eh bien, écoutez, il n'y a aucun problème puisque c'est la toute première partie de, de, de l'atelier. Donc, si réellement, vous voulez uniquement travailler sur le fait de booster votre confiance, d'avoir une meilleure confiance pour atteindre un objectif très précis que vous vous êtes fixé et qui n'a rien à voir avec le fait de demander une augmentation à votre patron, à ce moment là aucun problème vous avez juste à vous inscrire sur le lien que Michel a mis dans le chat pour participer euh, prochainement à cet atelier qui aura lieu le 26 novembre. Pour les personnes qui veulent à la fois utiliser le fait de tirer euh, bah, cette timidité, booster leur confiance et le fait tout simplement euh, de demander une augmentation au patron ou alors le fait de, par exemple, euh, d'avoir une, une meilleure légitimité dans, dans ce qu'ils peuvent proposer comme service s'ils travaillent en libéral, eh bien, ça va être bah, tout simplement bah, d'augmenter leur revenu hein. <rire> et ouais. puis euh, d'augmenter leurs revenus et puis pourquoi pas euh, de pouvoir avoir de nouvelles idées, peut-être même d'évoluer professionnellement, euh, de pouvoir commencer à avoir des perspectives futures beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, il y aura énormément de stratégies qui seront données et il y a une stratégie que je vous expliquerai euh, et c'est ce que j'expliquais pendant cette conférence ce soir, c'est la modélisation. C'est justement cette modélisation euh, dont je vous parlerai pendant cette conférence et évidemment ce qui est génial avec cette méthodologie que je vous donnerai pendant cette conférence c'est que vous allez pouvoir l'utiliser même après la conférence sur tout ce que vous voulez utiliser ce qui veut dire qu'à la fois si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser dans le domaine de, de la timidité booster votre confiance demander une augmentation mais que vous avez envie d'utiliser dans le sport vous avez envie d'utiliser dans la musique vous avez envie d'être plus créatif vous avez envie d'être vous écrivez et puis vous avez envie d'avoir plus de, de d'inspiration, vous pouvez utiliser euh, cet outil euh, de modélisation pour et euh, eh bien commencer réellement à modéliser toutes les personnes que vous admirez ou euh, ces personnes qui euh, vous euh, permettent d'aimer ce que vous faites, euh, qui vous inspirent par exemple, euh, exactement comme ce joueur de football que j'ai accompagné et exactement comme euh, cette personne qui pratique le karaté et qui a modélisé euh, Bruce Lee, Chuck Norris et puis Van claude Van Damme. Voilà, donc euh, et je peux vous assurer que ces personnes étaient complètement bluffées et évidemment ce processus est utilisé par euh, eh bien Richard Bandler qui aujourd'hui l'utilise encore dans ses séances, qui coûte je crois quelque chose comme 20 ou 25 000 dollars la séance de coaching euh, Anthony Robbins qui propose des séances de coaching qui valent pareil dans les 15 ou 20 ou 25 000 dollars la, la séance, et eh bien il utilise ces outils-là, et ce qui est extraordinaire avec ces outils, c'est qu'il ben, est possible de travailler vraiment sur des gestes spécifiques, ou alors sur quelque chose d'un petit peu plus global, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous donnerai pendant cet atelier, et qui va vraiment vous permettre à la fois de pouvoir aussi bien travailler sur la confiance, virer la timidité, demander une augmentation à votre patron, avoir plus de légitimité, avoir plus d'estime de, de vous-même, et évidemment Évidemment, pourquoi pas l'utiliser dans tous les domaines qui vous intéresseraient grâce à euh, l'auto-hypnose.
0: Il faut aussi dire que ça, dans le fond, c'est un hypnose en ligne. Euh, et donc, le replay va fonctionner très, très bien. Les gens qui, euh, qui vont utiliser, oui. ils vont pouvoir l'utiliser justement jour après jour, euh, 30 jours, 60 jours. Euh, plus ils vont l'utiliser, plus ça va rentrer dans le fond dans, dans, dans le subconscient. Et c'est ça
1: l'intérêt du, du replay et c'est ça qui est, qui est très intéressant dans, dans ces ateliers, Michel, c'est qu'en fait, quand on va une formation, par exemple, en live, en direct, il n'y a pas de replay. Dans ce qui veut dire que, euh, voilà, on écoute ce que dit l'enseignant, le, 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 le professeur. et Moi, par exemple, quand, quand je vais en formation avec Richard Bandler, il n'y a pas de replay avec Richard Bandler. Euh, quand j'ai fait des formations en hypnose, il n'y avait pas de replay non plus. Le gros avantage du replay, c'est quand on comprend pas quelque chose, une notion, eh bien on revient en arrière et puis on réécoute et puis on suit le processus, on suit la méthodologie euh, et on peut revenir en arrière. Ce qui veut dire en quelque sorte que cet atelier, eh ben moi je serais, je serais disponible pour vous à H24, je serais là à vous expliquer, vous réexpliquer ré euh, les différents processus et les différentes méthodologies jusqu'à temps que vous les compreniez et que vous puissiez les intégrer consciemment et que vous puissiez commencer à les utiliser dans une séance d'auto-hypnose par exemple.
0: Ok, ok, ok. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour l'atelier. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Je vais aussi le mettre dans la, la description sous la vidéo sur YouTube et je vais la mettre aussi sur la page du Grand Changement euh, qui contient la vidéo de la conférence que vous êtes en train d'écouter actuellement. Alors, euh, c'est bien, je vais aller voir dans le chat s'il y a des... Euh, quel moment... Quel déclic avez-vous eu et à quel moment pour vous vous en sortir de vos problèmes lorsque vous travaillez à l'hôpital? Cool. Alors,
1: oui, ouais, est, est, cette question, elle est, très, elle est très intéressante et merci de l'avoir posée. Euh, alors, je dirais que quand j'ai travaillé à l'hôpital, alors moi j'ai travaillé dans l'urgence, j'ai travaillé, mon travail c'était bah, de réanimer les gens, c'était de travailler aux urgences et puis bah, de prendre en charge tout un tas de pathologies et de problématiques chez les patients qui, qui étaient souffrants, euh, j'étais vraiment en épuisement professionnel et je dirais que le premier déclic ça a été ma souffrance, je dirais que c'est mon premier déclic parce que lorsque l'être humain souffre et en tout cas pour ma part lorsque je souffrais j'étais beaucoup plus en quête de solution que quand je ne souffrais pas. C'est-à-dire que voilà, euh, pendant des années, je n'ai pas souffert, j'étais content de ce que je faisais, j'avais mes activités à l'hôpital, j'aimais ce que je faisais, et, euh, ça m'a énormément apporté, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai vécu, sauf que cet épuisement professionnel a fait que j'ai commencé à souffrir. Et évidemment, quand je souffrais, ben, les personnes autour de moi souffraient, c'est-à-dire euh, ma, ma famille euh, proche, donc ma femme et puis euh, mes enfants. Euh, et évidemment, alors, il euh, ben, y a mon travail, euh, et il y a ma souffrance, et à un moment, eh bien, cette souffrance fait qu'on on se met dans, en quête de solution. Il euh, y a une problématique euh, que j'avais à ce moment-là, et vraiment, si vous comprenez ce que je vais vous transmettre là, ça va beaucoup vous aider, en tout cas pour les personnes qui, qui, qui souffrent, eh bien, c'est de non pas… Euh, j'en parlerai dans, dans l'atelier, hein. c'est de ne surtout pas exprimer ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus, mais de commencer vraiment à exprimer ce que vous attendez réellement, ce que vous attendez concrètement. Moi, j'étais beaucoup plus dans l'évitement, c'est-à-dire que moi, je ne voulais plus être en burn-out, je ne voulais, voulais plus être mal, je ne voulais plus euh, travailler à l'hôpital, mais à aucun moment, je disais où est-ce que je voulais travailler et ce que je voulais réellement, euh, quel état émotionnel, de quel état émotionnel j'avais envie. Tout ça, je n'en avais pas conscience. Donc, le, le premier déclic, ça a été euh, ce moment dans lequel j'ai fait cette formation en auto euh, ça a été mon premier déclic. C'est de prendre conscience que je souffrais, mais que je n'exprimais pas les solutions que je recherchais, mais j'exprimais plutôt ce que je ne voulais plus. Et quand j'exprimais ce que je ne voulais plus, je tournais en rond en fait. Ce qui veut dire que j'étais encore plus mal parce que quand j'exprimais le fait de ne plus être en, en épuisement professionnel et que j'exprimais le fait de ne plus être dans ce burn-out, eh bien, en tête, j'avais cet état de mal-être et euh, mon burn-out. Quand je disais « je ne veux plus être mal avec euh, ma famille » et en l'occurrence avec dans ma vie de couple, eh bien, ce que j'avais en tête à ce moment-là, bah, je revivais en boucle tous ces moments dans lesquels j'étais très très mal dans ma vie personnelle, avec, avec ma femme et avec mes enfants. Et donc forcément, euh, ça ne m'aidait pas. Et quand j'ai fait la formation, eh bien, j'ai commencé à exprimer les choses de façon beaucoup plus positive. Et là, ça a été un sacré déclic parce que je me suis rendu compte et je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, j'exprimais je, beaucoup plus ce que je ne voulais pas. » plutôt que ce que je voulais. C'est un peu comme si vous partez en vacances et, alors pour les gens qui vivent en France, bien vous dites « Ah bon, alors je pars en vacances, mais je vais pas à Marseille, je vais pas à Nice, je vais pas à Montpellier, je vais encore moins à Clermont-Ferrand et encore moins à Lyon. » Si vous dites où vous n'avez pas envie d'aller, c'est pas ce qui va vous aider. Dites simplement où est-ce que vous avez envie d'aller parce que vous allez gagner énormément de temps et en termes émotionnels ça va être beaucoup plus positif et donc moi pendant pendant quelques mois quelques semaines j'exprimais uniquement ce que je ne voulais pas et pas forcément ce que je voulais donc le, je dirais que le premier déclic, ça a été ça. Ça a été de me dire, bon, maintenant, il faut que j'arrête d'exprimer ce que je ne veux pas et que j'exprime vraiment ce que je veux. Et je dirais que ce, ce juste petit déclic m'a permis de me dire quelle est la méthodologie qu'on qu utilise pour commencer à m'exprimer de façon plus positive. Évidemment, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des idées, des émotions beaucoup plus positives et qu'évidemment, je pouvais me projeter beaucoup plus facilement dans le futur. Je dirais que ça, ça a été l'un des déclics les plus puissants qui, qui, a, qui a transformé ma vie en tout cas. Donc, c'est vraiment quelque chose que, que je vous donne ce soir et je, je m'étendrai un tout petit peu plus sur le sujet euh, lors de l'atelier la, la, euh, le, le 26 novembre.
0: Ok, okay c'est bien. Alors, il est, il est déjà 10h05, euh, 22h05 à chez vous. Ouais. Alors, je pense qu'on va, on va arrêter, arrêter la conférence sur ça. Et puis, euh, bien, je, je suis pas mal sûr que nous allons nous reprendre une bonne fois parce que les, on voit ici que les gens ont adoré cette conférence. Euh, euh.
1: Ben, merci à toutes les personnes d'avoir suivi cette conférence. J'ai euh, eu un immense plaisir en tout cas à partager toutes ces informations avec vous et évidemment au plaisir de vous retrouver dans cet atelier dans lequel vous allez vraiment vivre des moments très, 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 très intéressants dans lesquels vous allez également vous surprendre euh, pour découvrir toute la puissance qu'il y a à l'intérieur de vous et toutes les ressources qui ne demandent qu'une chose, c'est d'émerger pour pouvoir atteindre vos propres
0: objectifs. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, pour ceux qui... Euh, je sais qu'il qu y a des gens qui, qui ne sont pas sur YouTube. Si vous êtes sur la page euh, du Grand Changement, eh bien, si vous voulez voir l'adresse la, pour vous procurer l'atelier, je vous la mets justement dans la page. Euh, je viens de la mettre juste ici. Donc, je fais ça comme ça. Et puis, je vais juste la transformer en lien ici. Euh, comme ça, ici. Et voilà. C'est bien. Et je fais mettre à jour ici. Alors, vous aurez juste à, à actualiser la page pour voir le lien pour vous procurer euh, l'atelier. Alors, on se dit, euh, on se dit bien sûr à lundi, à lundi le 26 novembre à 20h. et puis... Euh, alors, et puis, euh, eh bien, on va faire la fameuse, euh, la fameuse hypnose qui va nous enlever la timidité et booster notre confiance pour euh, peut-être demander une augmentation à son boss ou à ses clients. Ou... Mais de toute façon, le but, c'est de vous enlever la timidité et booster la confiance. Ça, c'est le numéro un. C'est ce que... Il y a des gens qui me disent « Ah non, c'est pas vrai, toutes ces choses-là. » Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Justement, avec l'hypnose, j'ai enlevé ma timidité et j'ai boosté ma confiance. Et aujourd'hui, je suis devant. Donc, je, un... je,
1: je, je suis une autre personne à l'avoir vécu également. <rire> euh, bon, là, il n'y a, a personne à côté de moi, mais je peux vous assurer que le nombre de personnes qui n'y croyaient pas et qui aujourd'hui ont réussi à, à booster leur confiance, virer leur timidité et vraiment vivre vivre vraiment les choses qu'ils ont envie de vivre. Alors bon, j'ai énormément de personnes qui m'envoient des emails, des témoignages. et Je peux vous assurer qu'ils sont vraiment bluffés par à la fois le fait de redécouvrir la puissance de leur cerveau et vraiment le fait de pouvoir euh, bah, atteindre leurs objectifs et avoir la vie qu'ils ont envie de vivre et pas forcément être en mode en mode automatique dans lequel votre, votre subconscient euh, euh, continuerait éventuellement à vous générer des peurs, des scénarios catastrophes, toutes ces choses. Reprenez le contrôle de votre cerveau. Ça c'est, euh, J'aime beaucoup euh, ce, ce, ce dicton, et on va finir là-dessus. Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL, qui dit « Si vous ne reprenez pas le contrôle de votre cerveau, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Euh, » Donc, euh, reprenez le contrôle de votre cerveau, c'est très important. Et évidemment, l'idée dans cet atelier, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de votre cerveau pour éviter que ce de, de ce manque de confiance et cette problématique de timidité euh, ne vous empêche de pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre. C'est en tout cas ce que vous méritez. Vous méritez de pouvoir à, à toutes et à tous vivre la vie que vous avez envie de vivre, la vie dont vous rêvez ou tout simplement ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif grâce à tous ces outils qui existent. Et rappelez-vous d'une chose, on ne sait pas qu'on ne sait pas quand vous allez savoir, eh bien, c'est un peu comme un enfant qui découvre un nouveau jouet et il dit « "Oh, J'ai envie de m'amuser avec ça !» évidemment, j'aimerais tellement que vous puissiez vous amuser avec tout cela pour améliorer votre quotidien et améliorer votre vie.
0: Ah ouais, ouais. Et puis, être capable de dire ce que vous voulez dire. Quand on est timide, quand on n'a pas confiance en soi, on veut dire des choses, mais on ne les dit pas et on est frustré, la frustration, parce qu'on n'est pas capable de dire ce que l'on veut dire aux autres. Absolument. Ah, frustrant. C'est tellement frustrant. Et il s'agit juste de quelques séances et puis d'un coup, on dit qu'est-ce qu'on a à dire aux autres. Et on même, même si on est gêné, même, même si c'est un défi, même si on sait que l'autre va nous sauter dans la face comme une expression québécoise, mais on le dit quand même, tout simplement. Absolument. Alors, Absolument. Oui. Absolument. Alors à tout le monde, je vous dis euh, Bonsoir, c'est le soir chez vous euh, aux Québécois, bien bonne soirée. Très bonne soirée aux Français également. Et une très bonne soirée aux Français. Et bon après-midi aux Québécois. <rire> Exactement. Alors, euh, bye bye à tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Et bye bye à toi, Mohamed. À bye. bientôt, au plaisir de vous retrouver. Oui. Bonne soirée. Et bonne après-midi. Au revoir.